0: Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering 40, dus we hebben een mini jubileempje. en vanaf 40 begint het echte leven pas en misschien is dat ook van toepassing op onze podcast. Na nou, aflevering 40, dus ga naar de subscribe button toe als je op YouTube kijkt. Mooi moment om je aan te melden als abonnee. Ben je een luisteraar op Spotify of Apple Podcasts? Nou, dan kun je, je uiteraard ook abonneren. En op Apple Podcasts kun je ook nog eens een keer een recensie achterlaten. Ja, dus doe dat. Leuk voor ons om te weten wat jij ervan vindt. En dat kan uiteraard ook uh, op een reactie uh, onder de YouTube-video. Nou, tot zover. De gast van vandaag is uh, Gwenda Nielen, mijn tweede vrouwelijke gast. Ik heb er ontzettend naar uitgekeken. Het is een heel mooi gesprek geworden. Dus ik wens je heel veel plezier met uh, aflevering nummer 40 met uh, Gwenda Nielen. Veel plezier. Ja, Zullen we gewoon beginnen? Ja, laten we gewoon beginnen. Ja, ik zeg al welkom in, uh, bij de Sextalierse podcast, kijkers en luisteraars. Ik uh, begin ook altijd van, het is mooi weer. Het is mooi weer. Het is mooi weer. hè? Het, is mooi, het weer. is mooi weer. Het is mooi weer. En uh, ik wil de ventilator loopt. Het raam staat nog open, dus het doe ook even dicht. Dat vond ik wel Ja,
1: als ik iemand met
0: hem, uh, ja. Het raam is ook dicht nu. En uh, het is aflevering 40 van de Sexaliersje podcast. En ik schaam me er wel een beetje voor. Dingen lopen zoals ze lopen. Ik mag vandaag mijn tweede vrouwelijke gast verwelkomen. En mijn eerste vrouwelijke gast die ik daadwerkelijk als actief militair jarenlang gediend voor de krijgsmacht. Dus ik zeg: welkom Gwenda Janiele.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Hoe voelt dat nou om nummer 40 te zijn? Dat is een bijzonder getal.
1: Um, nou, ik dus een beetje dat... mijlpaal
0: ook. Hè? Nou, qua, ja.
1: qua leven vond ik 40 wel een mijlpaal. Ja. Dat je echt het idee hebt van, uh, oh de jeugd is eraf of zo.
2: Ja.
1: Um, maar uh, nu ik de 40 voorbij ben en bij de 41 ben, ja. denk ik, oh nee, maar het begint nu pas. Dus um, 40 is altijd een mooi, uh, is een okay. mooi moment voor reflectie.
0: Oké, okay, nou dus ja, dan is dit, dit, deze podcast dan ook een mooi moment voor reflectie. En we gaan nu van jeugdige langzaamaan naar een volwassen podcast. Miss ja, misschien
1: wel, ja wie misschien weten. wel.
0: Wie weet, hè? En kun je jezelf kort voorstellen wie, wie je bent? Een aantal zullen je ook kennen, maar uh, niet allemaal, denk ik.
1: Ja, ik ben Gwenda uh, ik ben, ik ben uh, in 1999 begonnen op de, op de KMA en um, als officier uh, op uitzending geweest in uh, Irak in 2004, in Afghanistan, Oruzgan in 2006-7 en in 2016 uh, in mazar e -Sherif. Ik uh, heb in mijn startfunctie mijn rode beret gehaald. Uh, dat was een hele bewuste keus uh, van mij, omdat uh, ik toch, denk ik, als rode draad wel altijd een bepaalde uitdaging zoek hmm. en heel nieuwsgierig ben in wat ik doe. Was het ook uh, je drive
0: om, om destijds Defensie in te gaan?
1: Uh, de drive om Defensie in te gaan was veel meer het avontuur. Ja. Ik denk dat ik wel... Ook dat zie ik ook wel in mijn jeugd. Altijd een kind ben geweest die uh, graag naar buiten gaat en onderzoeken. En fikjes stoken, weet je wel. Ik was als zo'n ja. kind wat net nieuwe LA Gears had. En dan op ja. de eerste dag al thuis kwam met gesmolten veters. Omdat ik ja, ja. gesmolten plastic op had laten druppelen.
0: Vrouwelijke MacGyver.
1: Uh, ja, weet beetje wel. Ja, misschien wel, ja. Uh, maar, um, uh, dus, dus ja, dat is denk ik wel ook een beetje... Dat had daar wel mee te maken, dat avontuur opzoeken. Uh, dat ik daarom naar Defensie ging. En... Um, ja, dus ik heb verschillende functies gedraaid en uh, ik ben in 2011 ben ik sociologie gaan studeren. Heb ik me laten omscholen uh, binnen Defensie om eigenlijk, wat ik in, in missies zag, dat we wat mij betreft veel te weinig oog hadden voor dat menselijk landschap, om daar wat aan te kunnen doen mm. uh, en daar op basis van kennis ook echt wat over te kunnen vinden en over te kunnen adviseren. En, uh, dus eigenlijk ben ik vanaf dat moment van afstuderen ben ik Vooral mezelf gaan specialiseren in informatieoperaties, gedragsbeïnvloeding. Um, en uiteindelijk in mijn laatste functie uh, op het departement uh, bij de uh, directoraat beleid gewerkt op het gebied van hybride conflict. En wat het nou betekent eigenlijk voor hoe we oorlog voeren. Ja. Um, wat veel te maken heeft met interdepartementale samenwerking. En daarnaast ja, dat een modern conflict niet meer alleen maar in de fysieke omgeving zich bevindt, maar heel veel digitale en. Uh, cognitieve aspecten heeft, waar we veel meer van zouden moeten weten. Hmm. Dus dat is een beetje een nutshell uh, waar ik vandaan kom.
0: Oké. Okay. Oké. Okay, en hoe heb jij? Je zegt heel veel in, ja. in de intro, dus dat is, dat is goed. ...maar een aantal dingen om eruit te pakken. Uh, um, je bent sociologie gaan studeren. Ja. Uh, en, en dat is eventjes even plat gezegd. Uh, je, je, je bekijkt en je analyseert gedrag van mensen. En van daaruit ga jij met culturen en, en, en dingen aan de slag? Of ja, bij
1: de, in, in de sociologie kijk je heel erg naar wat mensen doen vanuit een sociale context. Mm -hmm. En dus individu, individuen vertonen gedrag. Maar een heel groot deel van dat gedrag komt vanuit de sociale context waarin ze zitten. Onder andere hun cultuur. Mm -hmm. En als je dat bekijkt vanuit meer zeg maar uh, culturen die niet die oude zijn. Dan, dan, dan zou je in de antropologie willen studeren. Maar dat zat niet in het lijstje. Uh, dus het, werd, uh, het was sociologie... En ik ben achteraf ook heel, echt heel dankbaar voor dat ik dat heb mogen, mogen studeren. Omdat je dan echt... Ik ben echt daar wel heel erg veranderd. Ik ben heel erg anders naar de wereld gaan kijken. Waarin ik voorheen toch veel meer het idee had van iedereen kan worden wat hij wil. En als je maar genoeg motivatie en drive hebt. Ja, kwam ik daar in aanraking met woorden als sociale constructen. En je bepaalt eigenlijk met z'n allen wat waar is. Um, uh, ...en met sociale reproductie... ...dat als jouw ouders niet goed de Nederlandse taal beheersen, ...en jou niet voorlezen vanaf dat je klein bent... ...kom je eigenlijk al met een taalachterstand... ...ten opzichte van andere kinderen op de kleuterschool... ...wat heel moeilijk is in te halen bijvoorbeeld. Um, dus, dus al dit soort aspecten over identiteit, over gender... Um, ...waar ik altijd dacht... ...nou je hebt gewoon jongens en meisjes... ...kwam daar ineens een theorie les over... ...nee, het is een heel spectrum... ...en dat ik dacht... Oké, okay, nooit geweten. Dus het heeft me op heel veel manieren heel erg geholpen om uh, nou ja, op een andere manier naar de wereld mm. te kijken en, en de mensen die, daar, uh, die zich daarin begeven.
0: Ja. En hoe, hoe was jij uh, als officier dan voor die studie en na de studie? Is, is dat iets waar je altijd al wel met interesse naar gekeken hebt?
1: Um, ik heb me voor mijn studie vooral verwonderd, denk ik. Mm. Um, het is wel zo dat ik voordat ik naar ja, de, de kamer. Over? Over uh, hoe we de dingen doen die we doen. En met name dus vanuit mijn missies in, in Irak en Afghanistan. Dat ik het gewoon heel verwonderlijk vond dat wij met ons westerse blik en onze westerse slagkracht. Uh, en ons beeld van vooral um, de Tweede Wereldoorlog. En wat we daar dan van weten. Um, gewoon naar een land gaan waar we eigenlijk niks van weten. En voor jullie probleem hebben wij een oplossing en dat doen wij zo. En als jullie misschien een beetje net zo goed worden als wij... dan komt het vast wel goed hier. En ik, ik, vond dat, ik verbaas me daar gewoon je over. Je
0: positioneert je al als dominant.
1: Ja, dat, dat maar ook doordat je die anderen eigenlijk helemaal niet kent... en wat die nodig heeft. En um, dat wat voor ons werkt zou dan ook voor hen moeten werken. En dat, dat, dat verbaast ik me gewoon heel erg over. En bijvoorbeeld ook heel bazaal bepaalde lessen werden gegeven... Aan, aan Irakezen. En ik zag gewoon ze alleen maar ja te knikken, maar ze staken er niks van op. En uh, dat ja, nee, maar dit is nou eenmaal hoe zo'n les in elkaar zit. En ja, dat ja. vond ik gewoon heel interessant. Dus ja. ik denk dat ik me van tevoren meer heb verwonderd, maar dat ik vooral ook heel erg bezig was met in het systeem te passen. En dus dat is natuurlijk wat we doen in een militaire organisatie. Wat we helaas ook vaak zeggen, is dus je moet mensen eerst afbreken en dan kan je ze opbouwen. Um, maar eigenlijk wat je mensen afneemt is hun authenticiteit. Wat ze uiteindelijk nodig zullen hebben om een effectief leider te kunnen zijn. Um, en dat is mij ook gebeurd in die zin. Hè. Je wordt gewoon heel duidelijk van dit is hoe we het doen. Dit is wat je aan moet. Dit is hoe we plannen. Dit is, zijn al onze SOPs. Dit is alle... Nou ja, weet je wel. Dus dat is aan de ene kant heel fijn. Want het maakt het heel makkelijk. Je hoeft zelf heel weinig na te denken. Um, maar ik ben de eerste tien jaar wel gewoon heel erg goed geweest in dat doen wat van mij werd gevraagd. Um, en um, uh, ja, ik denk dat ik gewoon een hele goede officier was. Een, aan, een aangeleerd, ik was gewoon een heel goede aangeleerde officier. En na die studie heb ik echt wel veel meer mijn eigen manier gevonden van wat vind ik belangrijk. En hoe kan ik daarin bijdragen aan een betere organisatie. Um, ...andere mensen helpen op hun persoonlijke leiderschapsontwikkeling... ...en gewoon met z'n allen zorgen dat we... ...a, de juiste dingen doen, daar blij van worden... Um, en, um, en, ...en daarvoor gewoon ook dicht bij onszelf kunnen blijven... ...zonder iemand te hoeven spelen die we niet zijn... ...want dat is uiteindelijk niet, niet, ja, niet houdbaar. Daar, kwam ja. ik dus, daar liep ik dus zelf tegen aan ook. Dat het gewoon niet meer goed ja. voelde op een bepaalde manier.
0: Ja. Ja vorige gast was Peter van Hum, daar hebben we natuurlijk heb ik even kort over gehad. Die beschrijft dus letterlijk wat jij zegt. Van, nou, ik kom van thuis uit als Pe Petertje van Hum, zoals hij dat zegt, ja. op de kamer. En op een gegeven moment komt hij erachter, waar ben ik mezelf verloren? Door helemaal ja. op te gaan in het systeem. Dus hij heeft gezegd, gelukkig ben ik mensen op mijn pad tegengekomen die mij weer geholpen hebben. Om weer dicht bij mezelf te blijven. Ja. Als je dus niet dat geluk hebt... Of je, of je hebt zelf uh, het inzicht dat je gewoon uiteindelijk authentiek moet blijven... bij je identiteit, dan ga je dus helemaal op in een systeem.
1: Maar ja, mijn, mijn geluk was in die zin die studie. Ja. Want zonder die studie, waarin mij gewoon theoretische handvaten... en modellen en concepten werden geboden ja. over hoe identiteit bijvoorbeeld tot stand komt... dat ik ging denken, ja, maar ik ben ook een product van mijn persoonlijke geschiedenis... maar wie ben ik zelf dan? En ik ja. vond dat ook wel een heel moeilijk proces. En wat het dubbel moeilijk maakt, is omdat je in je militaire opleiding heel erg wordt aangeleerd om vooral ook vanuit je ratio te redeneren. En, en, en dingetjes als en emotie kun je uitschakelen. Waarmee je eigenlijk impliciet aangeeft emotie is niet iets wat we heel erg op prijs stellen. En dat is enorm ondergewaardeerd vind ik. Uh, maar mensen worden dus heel erg uh, best wel hard gemaakt en heel erg rationeel. Um, maar je hebt juist die emotionele kant nodig om uiteindelijk te kunnen reflecteren op wie je bent en wie je wil zijn en wat je belangrijk vindt en waar je gelukkig van wordt. En hoe je dat dan kunt vertalen in je werk naar nou ja, dingen doen die, um, ja, die, die belangrijk zijn, die een impact hebben waar je achter staat hmm. ofzo. En,
0: en je dus een betere deelnemer van een team wordt.
1: Ja, zeker. Uiteindelijk doen. Ja, ja, absoluut. Van een, beter, een betere werknemer in het perspectief van de organisatie, een betere collega in je team, maar ook gewoon een gelukkiger persoon, denk hmm. ik. Dus uh, dat werkt op al die levels, uh, is ja. dat een positief effect.
0: Ja. Je, je bent een van de eerste vrouwelijke officieren, maar ook volgens mij bij Luchtmobiel geweest.
1: Uh, ja, er zijn er een aantal mee voorgegaan, maar... Het
0: is geen zak vol, zullen maar zeggen. Nee. Ik herinner me nog. Ik ben er 97 opgekomen. Dat jij op een gegeven moment ook best wel vaak met interviews en blaadjes. Ja. Uh, is, is dat ook zeg maar, een soort van twee sporen in je carrière geweest? Om ook als een, ja, een voorbeeld voor vrouwen in de maatschappij... om ook naar Defensie te komen. Maar ook gewoon aan Nederland te laten zien... dat je als vrouw zijn binnen Defensie uh, goede carrières kunt maken?
1: Ja, dat is best wel dubbel. Um, want aan de ene kant... Zeker in het begin van je carrière wil je eigenlijk niet opvallen, want je weet al, er wordt heel erg gelet op vrouwen. Mm. En je moet je gewoon meer bewijzen dan een man om um, geaccepteerd te worden voor je kwaliteiten. Je begint standaard, um, dat was in ieder geval mijn gevoel altijd, um, met 1-0 achterstand ten opzichte van een man. En dan mm. moest je wel even extra dat laten zien. Dus er lag al best wel veel druk op, dus het was, het was ook wel ingewikkeld om dan juist in die kijker te staan. Want dan denk je, ja, weet je wel, daar vindt iedereen er weer wat van. Um, maar ik, ik heb wel heel bewust ook ja, op het verzoek van... Nou, je, hebt, je kunt hiermee ook andere vrouwen motiveren om te komen. Heb ik dat wel echt bewust gedaan. Binnen en buiten. Dus aan de ene kant in de organisatie laten zien... van Je kan echt als vrouw ook een rode baret halen. En naar buiten ook uh, dat gezicht zijn van... Er is heel, gewoon heel veel mogelijk voor, voor vrouwen binnen defensie. En um, alle stereotypes zijn niet per se waar. En dan later um, ga je eigenlijk pas realiseren. Want dat, dat doe je ook dan omdat je nou ja, echt iets positiefs wil doen voor de organisatie. Je wil je organisatie verkopen en je wil meer meiden binnenhalen. Omdat ik ook echt denk dat we met meer diversiteit een betere organisatie zouden zijn. Um, en dan ineens merk je dat er een hele negatieve spin-off achter zit. Dat mensen gaan zeggen: Heb je haar weer? Weet je wel, dan is ze nodig uh, mm -hmm. met haar ego uh, in de krant. En uh, <laughs> ja, en dat vond ik echt super pijnlijk. Ja. Ja, dat punt dat mensen dan. Um, dan gaat het dus niet meer om wat jij doet, maar dan gaan ze jou als mens, weet je wel, je intenties um, en jouw zijn ter discussie stellen. He, dat je niet oprecht bent uh, en dat je ego gedreven bent. Uh, terwijl, ja, dat, dat vond ik wel heel moeilijk, uh, dat, dat vond ik wel moeilijk om mee om te gaan. En ik denk dat dat ook juist een van de dingen is die me aan het einde uh, hebben doen besluiten om te stoppen. en Bij Defensie ook. Omdat, uh, ja, ik dacht, jongens, weet je wel, ik, ik doe het echt niet voor mezelf. Um,
0: dat op de volkontreden... Uh, ja, ja, ja,
1: maar ook, zeg maar, je groeit een beetje dan... Dat noemen ze dan een rolmodel, hè? Dat, dat groei je dan een beetje in. En je, ik heb daar um, van ervaren dat dat onwijs zo'n positief effect heeft gehad. Dat ik een rolmodel ben, dat mensen mij me weten te vinden. Uh, dat via LinkedIn, via Defensie-mail, via WhatsApp maakt niet zoveel uit. En dan hele uitlopende vragen van persoonlijke ontwikkeling tot gewoon praktische problemen. Van ik ben een vrouw en ik, ik mag niet gelegerd worden uh, bij de mannen, terwijl ik de enige vrouw ben en nu kom ik daardoor buiten de groep te staan, kun je wat voor me doen? Um, en dat je echt denkt... Nou, ik, heb er, ik heb vanuit die rol... kan ik ook heel erg anderen helpen... die het nodig hebben... om die diversiteit in de organisatie te realiseren. En aan de andere kant... alle mensen die geen verandering willen... Die kunnen het soms heel persoonlijk, uh, persoonlijk maken om je te ontmoedigen om dat te doen. Van, mm -hmm. ja, weet je wel, dan heb je haar weer en je moet echt opletten dat je niet te zichtbaar bent. Um, ja, dus uh, dat, 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 was wel, uh, dat ging me op een gegeven moment wel, ging me dat wel aantrekken, denk ik. Dat, uh, in het begin kon ik het nog redelijk makkelijk naast me neerleggen, maar na een tijdje ging het toch ook onder mijn huid zitten. Omdat ik echt dacht, voor wie doe ik het eigenlijk? Mm -hmm. en, uh, en als je dan op de persoon uh, negatief, en, als je dan, zeg maar, negatieve reacties krijgt op de persoon, ja, ik ben gewoon wel iemand die naast ratio wel ook heel erg op intuïtie uh, um, afgaat en um, mijn emoties laat meewegen en of ik ergens blij van word, uiteindelijk is gelukkig ook een emotie. En dat heeft wel meegespeeld in mijn besluit, denk ik, om, uh, om te stoppen bij Defensie en het uh, als ZZP'er in het bedrijfsleven te gaan, hmm. uh, gaan werken.
0: Was dat zeg maar voor jou de, de volgende stap weer om dat los te laten dan? Was dat een moeilijke stap? Want je, je, je stopt natuurlijk ook als een soort van boegbeeld en vraagbaak voor...
1: Ja, ja. Nee, dat, dat, is dus, dat was dus ook uh, het moeilijke eraan dat... Ik denk dat ik, ik ben in 2018 uh, begonnen als ZZP'er mm -hmm. en gewoon wat erbij. Dus dat heb ik toch gewoon gemeld bij fancy Dan ben ik gewoon wat losse opdrachten gaan doen omdat ik dacht... inhoudelijk vind ik mijn werk soms zo zwaar omdat je probeert een organisatie te veranderen... Uh, om ze niet alleen in dat fysieke domein te laten denken... maar vooral ook dat te laten integreren met alles wat er virtueel en cognitief belangrijk is... Um, maar als je wil veranderen krijg je automatisch weerstand en dat is ook prima. Alleen ik ben toen wel echt bewust gaan zoeken naar gewoon losse opdrachten die gewoon alleen maar leuk zijn.
2: Ja. Gewoon
1: even lekker makkelijk, leuk ergens een kino doen over leiderschap ja. met allemaal mensen die geïnteresseerd zijn. En daar had ik dan weer een boost en dan kon ik ook weer even lekker in ja. bij de fancy weer. Dus dat heb ik een. Moet terecht... Ik één ding
0: toevoegen? Geïnteresseerd zijn wil niet zeggen dat je het eens bent. Nee nee nee. Maar dat nee, is zeker het mooie het, dus ja. inderdaad. Kijk als je uh, je kunt geïnteresseerd zijn in iets... door er zelf van te willen leren. Ja. En doe ermee wat je wil. Ja, je kunt ook gewoon luisteren om het niet eens te zijn. Ja. En op, op voorhand al er iets van vinden.
1: Je kunt ook inderdaad ja. gewoon niet luisteren. En ja. gewoon inderdaad zeggen... ik vind het gewoon shit.
0: Ja.
1: Um, ja. En want ik vind juist die inhoudelijke discussies... altijd superleuk. Mm -hmm. Maar ik denk dus in 2018 dat ik al... Um, en dat ik al ging vastlopen in de organisatie en dat ik al merkte van misschien kost het me meer energie dan dat het me oplevert, maar ik vind het zo belangrijk dan ga ik kijken of ik ergens anders nog mijn energie kan opplussen zodat ik wel de energie blijf houden omdat dit zo belangrijk is um, en tegelijkertijd heb ik in die tijd denk ik ook heel veel feedback gekregen positieve feedback van mensen die ik gewoon heb kunnen helpen op hun persoonlijke of, of op hun leiderschapsontwikkeling of een ja, of, of gewoon praktisch met het doorontwikkelen van concepten of wat dan ook... dat ik toen wel echt heb besloten... ik blijf voor die mensen ook heel erg. De hele organisatie... misschien ben ik, was ik toen al een beetje het geloof kwijt... Um, maar voor de mensen die een verschil willen maken... dat kan alleen maar zo het samen doen. Dus daar ben ik wel voor gebleven. En ik denk dat ik inderdaad uiteindelijk in um, afgelopen uh, december... Dat ik toen heel sterk het gevoel... ...ja, maar ik kan niet blijven voor andere mensen... ...als ik er zelf eigenlijk niet meer in geloof. En dat vond ik het allermoeilijkste... ...tegen mensen gaan zeggen... ...ik ga stoppen. Dus niet Bureau MD bellen... ...of de commandant inlichten... ...maar collega's, weet je wel... ...om te zeggen, ja, ik ga wat anders doen. En... Um, Gelukkig krijg je dan wel terug dat de meeste mensen zeggen dan... Uh, ik vind het erg verschrikkelijk. Fijn, maar nou. ik snap het wel en ik vind het je heel ja. erg. En, uh, maar ik heb wel uh, een paar trages moeten laten. Ja, je bent toch uh, super loyaal aan um, vooral aan een aantal mensen. En je, je voelt je dan, nou ja, ook als rolmodel wel... Je, hele, het hele beeld van het rolmodel was juist van... kijk, je kunt ook authentiek en anders zijn, socioloog zeg maar Een beetje loyale, rebelachtig type. En dan pas je ook bij de fancy. En dat heb ik heel erg geroepen. En ook duidelijk willen maken. En uiteindelijk, ja, weet je wel. Toen ik uh, ging stoppen. Dat mensen ook tegen mij zeiden. van ja maar Dit is 10-0 voor de establishment. Um, en, en het allerpijnlijkste vond ik een collega van mij. Die, um, een vrouwelijke collega. Die um, echt waterige ogen kreeg. En die zei tegen mij. Ja, maar en als, als jij het niet volhoudt. Als, je, als het jou niet lukt, ja, wat zegt dat eigenlijk over mij en over de organisatie? Mm. En uh, ja, dat is natuurlijk wel dan zo'n pijnlijk moment dat je denkt, ja, ja, ik, 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 ja, ik weet het niet wat het mm. zegt, maar ik kan het gewoon nu even niet meer. Ja.
0: Maar wat was dan datgene wat jou deed besluiten om weg te gaan? Want het voelt, zoals je het nu uitlegt, als een soort van... Uh, uh, we zijn in een soort van gevecht maar als het jou niet lukt, dan lukt niemand het maar wat was dan zeg maar daarin de frictie of was het een keuze voor, je, voor jezelf, of was het echt een keuze van nou, dit, dit gaat het niet worden, ik, ik ga een ander pad kiezen
1: nou, ik denk dat um, um, ja, om het toch maar gewoon bij mezelf te houden, voor mij ging het me gewoon om, om inhoudelijk zeg maar, op, op de doorontwikkeling van de kruismacht. Um, de verandering te zien waarvan ik denk dat die nodig is om, uh, om tot een duurzame krijgsmacht te komen. Uh, die effectieve, die gewoon een verschil kan maken voor, voor mensen um, op, op het gebied van veiligheid. We moesten echt dingen veranderen. En je, ik zag echt wel dat er steeds meer draagvlak ook voor dit soort ideeën was. Maar het ging zo langzaam en we moesten er zo hard voor vechten elke keer om... Maar weer ergens aan tafel te mogen zitten. En, en te kunnen discussiëren op inhoud. Zonder vooraf al gelijk van ja, dit is, dit is, dit is onzin. Um, dus, dus, dat, um, dus op de inhoud van het werk denk ik dat het gewoon mij uiteindelijk te langzaam ging. Dat het op de manier waarop we samenwerken. Dat ik daar um, me steeds meer uh, ongelukkig bij voelde. Heel veel mensen die wat mij betreft toch echt wel inderdaad, vooral met hun eigen carrière bezig zijn. Vooral heel snel van de ene naar de andere functie willen hoppen. Um, helemaal niet echt bezig zijn met het <coughs> belang van de mensen... waar ze mee samenwerken, maar vooral vanuit hun eigen belang. Um, en dat ik toch ook na al die jaren... nog steeds zoveel ongelijkheid wel om me heen zie. Uh, in seksisme en discriminatie. En uh, dat, uh, dat ook... Uh, steeds op de agenda staat van nou ja, diversiteit en inclusie, daar, daar gaan we wat mee doen. Maar er gebeurde gewoon in feite mm -hmm. niks. Um, en, en ik zat dan aan de achterkant dat proberen een soort van op te lossen met mensen die dan niet in het malletje pasten, van introverte mannen tot gewoon um, vrouwen die echt tegen dingen aanlopen, gewoon letterlijk tegen wordt gezegd: ja, luister, als een man een 5,5 scoort in de infanterie-VTO, ja, dat is voldoende, dat zie ik als een 5,6. Maar als een vrouw een 5.5 scoort, ja, is dat gewoon een 5.4 of minder? Vrouwen moeten gewoon meer hun best doen om de opleiding te halen. En dan denk ik, ja, Anno, 2021.
0: Dat kan niet meer.
1: Ja. ja. Wat, wat, ik heb gewoon even een break nodig. Dus ik heb wel ook duidelijk aangegeven dat ik, ben, ik voel me nog steeds loyaal. Want ondanks dat ik nu in het bedrijfsleven werk, heb ik vorige week ook gewoon een brainstorm-sessie nog meegedaan over. Hoe kunnen we nou dat menselijk perspectief centraal zetten? Dit ging dan over soft operaties. En ik wil het ook graag blijven doen. En ik, als ik, uh, ik, ik, ga, ik wil ook graag als reservist straks uh, aan de slag. Dus die loyaliteit is er wel. Maar ik kon het gewoon nu even niet meer opbrengen om in dat systeem uh, te overleven. Ja. Want ik zag gewoon aankomen dat ik uh, daarop in de leeg zou lopen. Ja, dat vond ik gewoon wel heel zonde.
0: Ja. En wat, wat is nu de stap die wie je nu gezet hebt? Ligt dat in lijn met wat je deed bij de Defensie? Je... Uh, ja, wat
1: ik nu doe nou. is, uh, ik werk, uh, dus ik ben ZZP'er, uh, maar ik, heb, ik doe nu vooral een, uh, een, een grote opdracht bij een bedrijf wat desinformatie bestrijdt, online. Um, en dus zij zijn ook gedreven doordat zij de... Is dat het Drog? Drog, ja. Dat is
0: het bedrijf waar je ja, nu Ja, bedrijf,
1: sorry, het bedrijf is Drog. Die
0: hebben jou ingehuurd nu? Ja. Oké, okay, het dus ja. is niet jouw bedrijf?
1: Nee, okay, nee ja. dat is het bedrijf waar ik nu werk. En um, daar ben ik binnengekomen omdat zij willen ook de wereld veiliger maken dan met name online. Uh, en vanuit mijn laatste functie bij Defensie op het gebied van uh, statelijke dreiging en hybride conflict... is desinformatie en gedragsbeïnvloeding een belangrijk aspect daarvan. En... Um, uh, dus zij hebben toen mij gevraagd, wil je ons team komen versterken? Het is een start-up met allerlei initiatieven om aan de ene kant mensen weerbaarder te maken en aan de andere kant de dreiging van, van desinformatie aan te pakken op maatschappelijke thema's. En, uh, en wat ik nu doe is vooral de operationele uh, aansturing van, uh, van het bedrijf. Want hoewel ik binnenkwam met, nou, kijk maar even waar je, uh, waar je gaat passen... ...was ik binnen twee weken uh, in de operational lead. <laughs> uh, omdat je dan toch merkt dat, weet je wel, na al die jaren defensie... Um, ...is leidinggeven eigenlijk zo gewoon. Um, maar dan kom je er daarachter dat het zo natuurlijk gaat... ...dat je heel snel... Um, nou ja, maakt niet zo heel veel uit op welk thema of onderwerp het gaat. Maar dat je heel snel mensen kunt helpen om nou ja, operationele stappen te zetten. van, mm -hmm. um, hoe gaan we de tent draaien? En zeker bij een start-up, die natuurlijk vooral heel erg geënt zijn op exploreren, experimenteren, nieuwe ideeën bedenken. En dat past heel erg bij mij, omdat ik was, dat deed ik ook vooral bij Defensie. Hè? Met nieuwe ideeën komen en het, het, het experimenteren en dingen veranderen. En maar dat ik dan toch voldoende nou ja, bij, bij een organisatie of Defensie... Uh, ...voldoende ben opgeleid en ervaring heb met het aanbrengen van structuur en focus... ...en uh, het samenwerken, dat je dat heel natuurlijk dan in zo'n organisatie dan bij elkaar kunt brengen... ...op het moment dat dat nodig is, als ze de stap willen maken van start-up naar scale-up... ...naar business development. Mm. En, uh, en ondanks dat ik nog nooit een bedrijf heb gebouwd, uh, gaan we nu dus een, een nieuw bedrijf uh, bouwen ook... En uh, ja, dat voelt helemaal niet raar of zo. Nee, nee. Maar dat komt wel omdat ik dus al die ervaring uh, bij Defensie heb mogen opbouwen. En daar ben ik ook echt mega ja. dankbaar voor.
0: Maar wat zijn dan typische leiderschapsaspecten die je nu nog steeds meedraagt? Uh, waarin je nu de, de succesvol bent door wat je doet?
1: Um, aan de ene kant zijn het gewoon praktische dingen. Doordat je gewoon heel vaak plannen hebt moeten maken. Die je een tijd weg hebt moeten zetten. Met doelstellingen en... Um, ja. En mensen daar gewoon concreet in helpen van... Nou ja, zien van... Oké, okay, wat heb je nodig? Dus dat je, eh, dat je daardoor heel effectief kunt leiding geven eigenlijk... Eh, op het inzetten van je mensen en je middelen. En ik denk door het groeitraject wat ik bij Defensie heb mogen doorlopen... Hè, door sociologie te studeren... Door de loyale rebel te kunnen zijn... En daarin mezelf te kunnen ontwikkelen... Dat ik daardoor heel op een duurzame manier ook leiding kan geven. Hè, dat, je, eh, dat ik nu zie dat ik met al die jongens en met die jonge business managers eigenlijk. Um, een van de eerste dingen die ik ze heb laten doen. Is een strength finder in, in te vullen. En met hun het gesprek aan te gaan. Van waar ben je dan goed in? Uh, en dan te kijken. Maar zit je er dan wel op de juiste plek? En waar word je blij van? En hoe kunnen we dan? Uh, dus, dus dat is niet iets wat je hebt geleerd. Maar wat je gewoon meer uit gevoel mm -hmm. denkt. van Ja maar dit, kan, dit helpt ons allemaal heel erg. En ook omdat ik... Um, ja Dan ook zie hoe mensen opbloeien als je daar met iemand mee bezig bent. Hè? Met gesprekken over hoe, hoe, waar wil je jezelf ontwikkelen en waar ben je goed in en wat wil je nog leren. En, en dat ook terug te koppelen met wat ik zie. En want dat is ook iets wat je alleen maar door ervaring kan. Dat je zoveel mensen hebt zien leiding geven uh, onder je en, en ook boven je. Um, want ik heb natuurlijk ook mijn voorbeelden um, goede en slechte. En daar heb ik ook weer van geleerd. En dat kan ik ook weer spiegelen op wat zij aan het doen zijn. Dus uh, ja, dan zie je wel dat de, 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 de praktische, de tools die je hebt geleerd in combinatie met de ervaring die je hebt, me nu heel erg helpen om op gewoon een hele natuurlijke en eigen manier met hen om te kunnen gaan. En, uh, en dat je daar ook meteen positieve feedback van krijgt. Ja, dat is onwijs leuk.
0: Ja. Maar wat is een voorbeeld voor jou geweest in positieve zin?
1: Um, in positieve zinnen, wat is een voorbeeld voor mij geweest? Um, wie, wie of wat? Um, nou ja, dat, klink, dat klinkt een beetje raar om te zeggen, omdat hij net de podcast hiervoor zat. Maar ik denk wel dat de uh, generaal van nu wel voor heel veel mensen een aansprekende leider is geweest. Zeker uh, voor mij, uh, omdat ik werd net uh, uh, pelotonscommandant bij Luchtmobiel Um, en toen was hij al generaal, dus heel zichtbaar voor iedereen. Um, dus ik denk, um, ik denk dat, 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 dat dat toen een voorbeeld was waar ik me heel erg in kon vinden. En zijn broer was toen brigadecommandant.
2: Mm.
1: Uh, dus daar heb ik toen ook nog wel even contact mee gehad. Uh, toen ik natuurlijk mijn rode beret had gehaald. Ja. Want dat, je, ja, dat, is dan, dat, dat is ook aan de ene kant wordt er veel meer op je gelet. Dus als je een fout maakt, heb je natuurlijk een interne arbeidsmarkt dus als je ooit een fout maakt, word je daar tot in echt tot in de eeuwigheid mee achtervolgd. Uh, maar als je dus in het begin bijvoorbeeld je rode baret haalt, heb je daar in de rest van je carrière ook wel weer profijt van. Zo is het ook. Um, dus dat is een voorbeeld voor mij en um, um, de niet de laatste CDs, um, maar die daarvoor. Um, um, Midden dorp.
2: Oh, dorp. Ja.
1: ja, dat um, is ook iemand die ik enorm inspirerend vind. Um, en, en als leider, tegelijkertijd um, um, Hennis, onze voormalige minister. Daar heb ik ook, uh, gelukkig heb ik die van dichtbij ook mee mogen maken. En daar heb ik ook veel, nou ja, wel inspiratie ook gehaald. Um, ik vond gewoon dat zij heel erg betrokken was, maar zich niet liet verleiden om dan individuele casussen op te pakken... om dan voor de bühne te gaan zeggen van... ja, maar kijk, ik heb voor dit individu iets verbeterd... of ik heb hier iets heel kleins gedaan... en dat dan instrumenteel te gebruiken... alsof je met heel veel goede dingen bezig bent. Um, ik vond haar ook uh, heel goed in zichzelf kwetsbaar op durven stellen... terwijl zij echt een hele sterke vrouw is... dacht ik, ja, dat is ook echt de kracht van kwetsbaarheid die je mag hebben... dat je gewoon mensen uitnodigt en zegt van... oké, okay, ik overweeg dit besluit te nemen, maar ik twijfel... Wat zouden jullie doen? Um, ja, en dat, dat vond ik echt enorm krachtig. Ja.
0: Uh, ik heb Maarten krijg ook in de podcast gehad, een jaar terug ja. ongeveer. Die benoemt haar ook. Ja. Want volgens mij was Maarten komen aan landstrijdkrachten.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. In, in
0: die tijd onder uh, Hennis en ik denk ook onder Tom in het dorp. Dat was echt ja. in die tijd. Hij benoemt haar ook als iemand, dat is, dat is heel, er zit geen filter tussen, nee. dat is heel eerlijk en open. Ja. En er wordt op de bühne ook geen spelletje gespeeld met, met dingen achterhouden of wat dan nee. ook. Dus het zou een zo mooi volgende gast zijn voor de, voor de podcast. Ja, is
1: natuurlijk nu in Irak. Het zitten nu in Irak. Dus, uh, nu in Irak?
0: Ja, ja, dan ja, dan nemen we de, nemen we de kamer ja. mee. Gaan we <laughs> de ja,
1: ja, een soort van uh, ja. de retour.
0: Ja, het is dan de 40-40 gepasseerd. 40 dat is internationaal. Ja, gaan we ja precies. <laughs> ja,
1: nieuwe ambitie. We gaan internationaal. Ja, op locatie. Ja, ja.
0: Ja. Nee, maar dat zijn mooie namen wie je noemt inderdaad. Ja. En, en dat is, uh, dat is inspirerend. Kijk, jij, jij hebt zelf uh, um, ook echt wel een trekkersrol gehad, denk ik, in het vrouwelijk leiderschap. Terwijl ik, leiderschap is leiderschap, ja. dus door al het te benoemen maken we al hokjes. Dus ik denk dat we daar eigenlijk al langzaamaan overheen moeten gaan. Dus niet, uh, hoe positioneer jij dat voor jezelf? Ja. Uh, uh, zeg je van, nou goed, ik ben Gwenda en ik uh, heb een uh, achtergrond en ik heb leiderschapskwaliteiten en ik heb een visie hoe ik mijn leven wil leiden. Uh, of zeg je ook echt van ja, nee, wij als vrouwen noem ik het eventjes, zit vrouwelijk leiderschap omheen, nou, we zien daar een verandering in de wereld, in de wereld gebeurt van alles. Zie je daar ook een rol in?
1: Ja, ik, ik denk zelf niet dat er zoiets bestaat als vrouwelijk leiderschap. Um, maar ik denk wel dat vrouwen over het algemeen op een andere manier leiding geven dan mannen. En dat dat heel erg te maken heeft met hoe we van jongs af aan worden opgevoed. En tegen jongens wordt al vrij jong gezegd... Uh, en niet huilen, je bent geen wijf. Weet je. En, uh, en dus jongens wordt eigenlijk in onze cultuur vrij snel al afgeleerd om, om met die emotie om te gaan. Voor meisjes is dat veel gewoner. Maar wij hebben weer veel met, veel met andere stereotypes te maken en andere uitdagingen in ons leven. Dat ging een tijd geleden hardlopen met een collega. en Die zei, neem je telefoon mee. Ik zit helemaal met mijn telefoon mee. Ja, hoezo Kan je 1 en 2 bellen als je krijgen? krijgt? Dus net als ik een van een freak tegenkom, dan kan ik inderdaad iemand bellen, ja. En zei, nou, dit soort dingen heb ik echt... Dat denk ik echt nooit over na. Uh, nee, maar de wereld... Uh, vrouwen hebben minder... Bewegingsvrijheid. En moeten, altijd, moeten meer rekening houden met wat ze aantrekken... Bijvoorbeeld. Uh, wat ze zeggen. Um, uh, of waar ze zijn op welk moment. Uh, mannen kunnen makkelijker... S'avonds alleen over straat. Mm -hmm. Vrouwen zijn nou eenmaal... In grotere mate slachtoffer. Uh, van, fysieke, van fysiek geweld bijvoorbeeld. Dus dat maakt dat je op een andere manier naar de wereld kijkt en je, anders, uh, ja, je andere dingen leert. Uh, maar je wel veel meer, dus denk ik, leert te denken in scenario's. Daar zijn vrouwen veel meer mee bezig Die de hele willen. dag. Ja, de hele dag denken, of de hele dag denken van oké, okay, uh, wat denken anderen, wat doen anderen, wat betekent dat voor mij een rol? Dus als dat doorslaat, uh, dan word je heel erg onzeker. Hmm. Maar aan de andere kant leer je dus heel erg uh, om vanuit de ander ook te denken. En in scenario's van wat kan er gebeuren, wat ga ik dan doen? Dus ik denk ook dat, dat, dat het, het vrouw zijn en uh, in, in, in onze samenleving... je ja, ook dingen leert die mannen misschien van nature minder snel leren. Dus ik geloof niet dat er iets is als vrouwelijk leiderschap... ...maar ik denk wel dat vrouwen op een wat meer empathische manier... ...over het algemeen uh, leiding geven en wat meer vanuit hun gut feeling... Uh, ...dan Vooral ook ratio. En natuurlijk hebben we hele masculine vrouwelijke leiders. En hele feminine mannelijke leiders. En, maar ik zou het heel mooi vinden. Als dat spectrum. Uh, uh, op dat spectrum. Er wat meer mannen gewoon aan die feminine kant mogen zitten. En, en vrouwen niet per se gedwongen worden. Om aan de masculine kant te moeten zitten. Om als succesvol te worden gezien. Want dat zie je nog heel erg bij Defensie. Um, dat we toch nog wel als we een wat is een goed leider omschrijven... dat het over het algemeen... Ik, ik heb samen met Emek uh, uh, Consultancy... hebben we op een gegeven moment een onderzoeksopdracht... dat ging over gedrag naar leiderschap. En toen hebben we eigenlijk uh, twee dingen tegen elkaar afgezet. Van wat zeggen mensen als je ze vraagt wat is een goed leider? En dan krijg je dus het beeld van... het is een sterk iemand die voor de mensen staat... die daadkrachtig is, besluitvaardig... Hele taakgerichte omschrijving krijg je dan. Dus dat is blijkbaar mm. wat we met z'n allen zeggen dat we vinden. En als we in kwalitatieve uh, interviews gaan vragen aan mensen van nou, vertel eens even over de beste leidinggevende, wat die je ooit hebt gehad. Mm. En wat deed diegene dan. Dan dus, nou, komen, die die... komen dus <laughs> al die menselijke dingen juist heel erg naar voren. Uh, en mensen zeggen natuurlijk wel hè, van uh, je moet operationeel kunnen functioneren. Maar waar mensen echt. Uh, hun leidinggevende op onderscheiden... van wat maakt nou echt een goede leidinggevende. Dat ging veel vaker over de menselijkheid van een van leidinggevende. Um, en als we dat nou zouden kunnen erkennen... en vanaf het begin van het opleiden van onze leidinggevende... Um, uh, ...die authenticiteit mensen laten behouden... ...en ze ook juist leren... ...om hun intuïtie te gebruiken... ...in plaats van te zeggen... ...het is veel beter om het gewoon allemaal te rationaliseren. Of niet afleren. Oh, ja, niet afleren. Nou, 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 dat nee, nee dat, kids, dat ja. met name. Ja, ja. niet afleren. Jij hebt ook jij hebt
0: ook jonge kids. Ja. Dertig de, de, de jaar terug leerden we ze datgene... waar we ze nu aan leren zijn. Ja,
1: zeker. Ja. Nee, ja. nee. En daar beter gebruik van te maken. Hè, dat als je buikpijn hebt... ...dan kun je daar heel impulsief op handelen... Uh, uh, George Dimitriou, oud-collega, oud die heeft daar een mooi artikel over geschreven. Als je buikpijn hebt, dan kun je denken... oh, ik heb buikpijn. Ik ga controlevragen stellen aan de mensen in mijn organisatie. Ja. Of je kunt denken, waar komt die buikpijn vandaan? Heeft dat te maken met mijn eigen onzekerheid? En als, wat doet het als ik nu controle ga vragen ga stellen ja. aan mijn mensen? Of moet ik het maar gewoon even de buikpijn... Gewoon, is dat gewoon, hoort dat bij de job, weet je wel? Ja. En is dat oké? Okay? Of gaat het erover of ik wel een goed besluit heb genomen... De meeste
0: het... antwoorden zitten in jezelf.
1: En die zitten allemaal in ja. jezelf. Maar wat, wat we vaak doen is... als wij buikpijn hebben... dan gaan we dat extern proberen op te lossen. Um, waardoor je hele verkrampingen krijgt... in je team of in je organisatie. Want Mensen kunnen gewoon niet goed werken... onder iemand die zijn eigen angsten... continu projecteert. Ja. Uh, zijn eigen onzekerheid projecteert... naar degene waar hij mee samenwerkt. Ja. En het is juist denk ik een kracht... dat je kunt zeggen... en dat is wat Hennis dat deed... Uh, ...het hele typische voorbeeld van... Uh, ja, ...ik uh, vind zelf eigenlijk dat de vrouwen bij de mariniers moeten komen. En dat was dan een gesprek met een aantal vrouwen. Ja. Uh, wat vinden jullie? Uh, wat zijn de voor's en tegens? En waar gaan we dan, als ik dit ga zeggen... ...waar gaan we dan tegenaan lopen? Ja. Uh, welk, welk monster maak ik wakker? Ja. Uh, dus, um, uh, en ik denk dat dat juist ook de kracht is van de leidinggevende... ...om soms te kunnen zeggen, ik weet het niet... En, en zeker nu, met het verloop van tijd, waarin we in een omgeving moeten opereren die complexer is. Dus er spelen steeds meer factoren mee. We hadden vroeger geen social media. En, en beïnvloeding van menselijk gedrag was veel makkelijker of moeilijker met vanaf welk kant je het bekijkt, Maar je hebt nu veel meer tools. Hmm. Um, dat is wel
0: interessant dat je zegt. Ja, dus, ja. dus het was, voorheen was het beïnvloeden makkelijker omdat er minder externe beïnvloeding was, ja. alleen tegenwoordig is beïnvloeden makkelijker, omdat je meer mogelijkheden omdat je iedereen hebt. kunt bereiken. Ja, dus het ja. Heeft, het ja. ja. en je goed.
1: veel meer kennis hebt over ja. het menselijk gedrag en het ja. beïnvloeden ervan. Maar goed, dus, dus nu zitten we in een periode waarin de omgeving complexer is, dus er spelen meer factoren mee en hij is dynamischer, dus dingen veranderen sneller. De kans dat je nu een besluit neemt wat over een maand nog steeds het juiste besluit is, ja. is gewoon heel klein. En, en wij leren mensen van: hé, het is helemaal besluit genomen, sta ik erachter en dan tot in de eeuwigheid blijf je dat verdedigen. Maar het is ook juist krachtig om te zeggen: is het eigenlijk nog wel het juiste besluit? Of als je een besluit wil nemen, kan ik het nog uitstellen? Want de omgeving verandert zo snel, moet ik nu een besluit nemen? Of kan ik nog even twee weken extra nemen om, om nog hmm. wat meer basis te hebben voor het besluit? Of om nog wat meer aannames te testen? Want wij zijn heel erg gewend natuurlijk als militairen om aannames te doen in het proces. Maar die, we vergeten eigenlijk dat het aannames zijn. En dan in de maar op, zet, van, je
0: zit nu bij een start-up.
1: Ja, heel je anders. Je bent nou iedere
0: dag keuzes aan het maken. Actie, ja. evalueren, doorgaan. Ja. En, en ja. Degene die daar het sterkste is, is de winnaar van ja. de markt, zal ik maar even Zeker. zeggen. Zeker.
1: Nee, dat zie je dus heel ja. erg. Je moet continu dus... Uh, je hebt een concept gemaakt, ga je testen, kom je achter... Oh nee, wacht. Ja. Het zit toch iets anders. Of hey, er is iets veranderd, Of er komt een andere speler op de markt... die dat ook doet. Maar dan denk je, nou, maar ik kan het beter. Maar ja. wat kan je dan beter... Ja. En dan moet je soms snel handelen, want ja. je hebt een idee, dat heb je misschien op de plank liggen. En ik denk, maar dit is het moment ja. uh, en het is allemaal uh, post-funded. Uh, dus je moet uh, uh, ja. eerst je idee hebben en wordt het uitwerken. Nee, er wordt weinig verdiend. Ja. Nee, echt niet. Ja. en Het zit hem heel ja. erg in, het geloven, een goed concept ja. hebben en dan op het moment dat je een project uh, kunt draaien... ...ja, de eerste keer is het allemaal houtje-toutje... Ja. En je moet daar dus superveel van leren. Uh, want als je het niet doet, dan, ja, ja. dan is het uh, einde verhaal natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, dus, dus dat willen leren, dat veranderen, dat nieuwsgierig, dat experimenteren, dat continu tegen elkaar kunnen zeggen van, uh, hebben we het juiste gedaan, kan het beter, kan het scherper, maar ook gewoon kunnen zeggen, ja, we hebben hier heel veel tijd en energie gestoken, ja. gaan niet werken, ja. zo, flush, niet meer over, play, hebben het, door. Heb het ja. niet meer over, door. Ja. Want je verlies
0: is dan niet datgene wat je al gedaan hebt, maar het verlies is dat je er te lang blijft, blijft hangen.
1: Ja, vaak wel, ja. Dat is uiteindelijk ja. je verlies. Ja.
0: Klaar is klaar, door. Ja, klaar
1: is klaar, dan ja. moet je door. Ja. ja, maar ook daar heb je natuurlijk te maken met mensen. Hè? Dus op zo'n project zitten ook mensen. Um, en, uh, en ondanks dat het een start-up is en waar heel veel ZZP'ers werken, mm. wil dat niet zeggen dat ondanks dat je geen commitment hebt, dat je zo met mensen om wil gaan. En dan wil je ook niet mensen die zes maanden in een project hebben geïnvesteerd... die wel bepaalde potentie hebben... die wil je niet met het idee ook de play doorspoelen. Maar soms ja, heb je gewoon even niks voor ze. Um, en um, ja, dat, dat, dat maakt ook wel dat leiderschap... Um, dat ik daar ook weer van leer. He, van, um, dat is ook snel schakelen op leiderschap. Hoe ga je met mensen om op een, op een goede en eerlijke manier... Maar ja, die niet altijd, ja, dat kan wel heel pijnlijk zijn. Mm. Bij de fans, natuurlijk, als je niet tevreden bent over iemand, een functioneersgesprek en een woordingsgesprek. En dan ga je een heel traject in. En dan na twee jaar zeggen ze, ja, het dossier is te dun en dan blijft hij alsnog. Uh, maar ja, dit is En dan, is dan ga je weer... uit
0: elkaar en dan begint het spel ergens anders. Ja, en nu
1: op... is het juist andersom. Zijn er zijn misschien mensen waar je heel tevreden over bent, die je gewoon uh, met uh, Notice Move van een maand op straat moet zetten.
0: Ja. Nee, ik herken dat
1: wel, ja. ja. En, en aan de ene kant, uh, dat weten die mensen ook, ja. maar als je dan toch al zes maanden samen met een project bezig bent en je vindt elkaar aardig en dat gaat goed en de samenwerking is top, en die mensen hebben uh, bepaalde competenties die je dan gewoon even niet kan uh, gebruiken, dat, ja, dan uh, ja, dat leer ik ook wel heel veel van. Hmm. Dus ik, ik moet wel zeggen dat ik bij Defensie heb ik heel veel geleerd om gewoon zeg maar een goede basis als leidinggevende te hebben en heel veel ervaring daarmee op te doen. Maar nu ik in een andere context zit, merk ik wel echt dat ik in een paar maanden heb, ik... nou ja, ik heb al, laat ik zo zeggen, ik heb al in jaren niet meer zoveel geleerd als in de afgelopen twee maanden. En ja.
0: Ja. komt er name door de intensiteit waarin je met elkaar eh, en de snelheid.
1: Nee, dat komt gewoon omdat de omgeving heel anders is. Mm -hmm. Echt van, van bureaucratische organisatie publiek naar een private start-up. Ja. Uh, wat, wat, heeft,
0: wat heeft je het meest verwonderd... toen je de eerste keer een bedrijf binnen wandelde? Uh,
1: ik zal het even met, met van mij
0: delen. Ja, ja en, doe dus maar. Ik, ja. Ik, ik ging dus de 2008 met de telefoongids aan de slag. En, uh, ik kwam er heel toevallig bij uit... ...via een, een oud militair die een recruitmentbedrijf had. Uh, Robert Hamminger. En ik ging dus op sollicitatiegesprek. Ja, Verdienen mensen geld met het verkopen van advertenties? Zo. Dus een leaseauto... Huh? Huh? is dit hun leven <laughs> ja. ik zat zo in mijn militaire cocon dat ik op dat moment pas ben ingezien van, nee hey, wacht, even al die bedrijven die ik onderweg tegenkom we werken dus mensen die iets doen waardoor ja, ja, ja. ze hun geld verdienen ja,
1: ja, 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 Ging <laughs> ja, ja. echt
0: een nieuwe wereld voor me open ja,
1: ja ik denk wat, wat bij mij vooral was um, toen ik bij Drog bij kwam um, nou ik denk wat het grootste verschil was in ieder geval dat ik ineens voelde dat er allerlei um, verplichtingen en verwachtingen van me af waren gevallen. Want bij Defensie had ik natuurlijk, ja, ook omdat je een rolmodel... maar ook omdat ik een bepaalde expertise heb... Uh, en in een bepaalde hoek van de operationele um, inzet van Defensie zat. Uh, nou, er waren ook echt wel... en ik had ook wel gesprekken. Nee, ik zat natuurlijk in MD. En, dus er waren zoveel verwachtingen. Wat is MD? En, 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 en management Development. ja. Um, dus er waren zoveel verwachtingen en verplichtingen die je stiekem toch ook ja, voor jezelf hebt weggezet. Maar ook die anderen van je hebben die je dan gewoon waar wil maken. En ik begon gewoon ineens met helemaal niks. Mm -hmm. Alleen maar van, we, zijn, we vinden het zo leuk dat je bij ons komt werken. Ja. En ik dacht alleen: Ik vind het zo leuk om hier te zijn. Ik
0: weet niet waarom. Ik weet niet
1: waarom, maar het, het, waarom, maar het voelt gewoon het goed. goed ja. Van, ja. Het, het, het was maatschappelijk relevant. Uh, ik zag ook dat ze echt een verschil maakte maar wat was
0: de relatie dan plotseling op basis van verbinding in plaats van inhoud en historie uh,
1: ja ook en ik had al wel um, vanuit Defensie al wel eens contact ook met dit bedrijf gehad en uh, dus ik, ik kende ook de, een van de eigenaren ook uh, al, al hiervoor en dus ik wist al wel een beetje wat ze deden en ik mm -hmm. vond het al een super mooi bedrijf hadden, ik had bijvoorbeeld ook met hun toen ik in Den Haag werkte een workshop over deepfakes georganiseerd en dat was zo leuk Um, en inderdaad wat jij zegt dat ging dus heel erg over de inhoud. En dat meteen omzetten in een activiteit. Niet jarenlang papier maken. En voor elke bedrag boven de 1250 euro uh, 16 handtekeningen nodig hebben. Ja. Maar gewoon we hebben een goed idee. We gaan het doen. En uh, nou ja het lukt of het lukt niet. En, um, en weer door. En ik denk dat dat, dat me gewoon heel erg verbaasd heeft. Ik wist natuurlijk wel dat het daar sneller ging. Maar hoe snel en makkelijk... en hoe mensen met elkaar omgaan... hoe open het daar eigenlijk is. Want wij zeggen heel vaak tegen... bij Defensie wordt er heel vaak gezegd... ja, open en eerlijk met elkaar. Maar als er een organisatie is die niet open en eerlijk is... dan is het bij Defensie. Want mm. mensen zeggen wel van... Ah, we zeggen dan precies waar het op staat. Nou, dat gebeurt bijna nooit. Dat is een argument om af en toe iets lulligs tegen elkaar te kunnen zeggen. Mm. Um, maar... Um, echt eerlijk...
0: Nou, geen generaliseren wel, hè? Even ja, natuurlijk nee ne ne generaliseren. Ja. Maar wat ja. ik in het
1: algemeen om me heen zie... Ja. is dat ik, dat ik dus nu, waar ik... in de, de sector waar ik nu zit... dus niet alleen het bedrijf waar ik zit... maar ook de bedrijven waar ik mee omga... dat um, um, mensen natuurlijk niet achter van hun tong zien bedrijfsmatig... Mm -hmm. maar qua persoon... Ja. mensen zijn wel veel... en zeker binnen het bedrijf... veel meer open en toegankelijk... Ja. En, um, en nieuwsgierig en creatief... en dat heeft ook met de sector te maken... Denk ik denk wel, ja, het kan wel ja. anders. Hè? Ja, dat... ja ik,
0: ik, ik ken dat. Kijk, ik heb een aantal, uh, het geluk gehad bij Defensie bij een aantal teams te hebben gezeten. waarin we echt wel heel erg close waren. En ook heel direct naar elkaar konden vertellen wat we voelden. Ja. en gedaan hadden om beter te worden. Ja, ja. Als een noodzaak daar is, dan, ja. dan doe je het wel. en dan valt het alles op zijn plek. Maar over het algemeen is het natuurlijk een vrij stugge organisatie. Ja. waarin je echt niet zomaar met iedereen een leuk gesprek hebt. Nee, en dan kom je in het bedrijfsleven en dan zegt de directeur... ...hé, hey, een zak broodjes halen, wiel, wielen, weet je wel. Ja, ja,
1: ja, ja. ja dat is precies dat. Hé, hey, zullen we naar beneden lopen we hebben huh? lunch. Wat, wat ja, krijg ja, je en... van? me?
0: nee, nee, we hebben een potje en dan ja, betalen. Ja. Okay. Ja, 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 precies dit, ja. Dat soort dingen. Dan zeg ik, oké, okay, weet je wel. En dan, en vooral, ik merk het aan mezelf. Want ik, ik had echt nog wel mijn, mijn militaire masker in het begin op. En die heb je dan wel zo snel mogelijk proberen die af te komen. Je hebt gewoon wat dingetjes tot je ja. genomen. Niet fysiek, maar gewoon dat ja. je als persoon. Ja, een soort van, van man. Maar je
1: bent best wel afgeschermd hoor. Je wordt best ja, wel... Ja. Ja, sommige mensen die in de extreem vorm noemen ze afgestomd. Ja. Maar we zijn allemaal, worden we een beetje afgestomd als ja. we bij de Defensie beginnen. En, uh, um, maar als socioloog
0: is dat een reet interessant om dan... Ja, om, er zijn ook groepen naast elkaar zetten en kijken wat er gebeurt. Heel interessant. Hoe heb je daar naar gekeken?
1: Uh, nou ja, wel heel erg dat ik me echt ging realiseren van er zit zoveel in, die, in, die, in, in, het, in de start van mensen bij ons bedrijf. Precies wat jij zegt. Leer ze nou bepaalde dingen niet af die ze authentiek maken of die ze, eh, zeg maar, een, de, dat ze bij hun eigen gevoel kunnen. Laat dat er gewoon zijn. Dat, dat, ja, en, en wat, wat ik bijvoorbeeld nu, nu pas weer ook, was het, uh, ging het over vrouwen die dan huilen. Ik kan ja. niet, Nee, dat kan dus niet. En dat vind ik dan, dit soort uh, onderwerp vind ik zo super interessant. Want een, een man deelt vaker met agressie op emotie. Dus die loopt naar zijn kamer en die slaat de PGU-kast in elkaar. Of ja. die maakt iets anders kapot. Of die gaat schelden of zo. Maar die uiting hebben we met z'n allen geaccepteerd als... Nou ja, dat is een, een oké okay uiting van, van emotie. En een vrouw die dan bijvoorbeeld even moet huilen omdat ze gefrustreerd is. Of,
0: dat is een teken van zwakte.
1: Dat is een teken van zwakte. Terwijl het is op dezelfde manier een tijdelijke uiting van emotie. Maar dat komt hier, als een vrouw gaat huilen, komt er heel snel het label labiel komt op. Het heeft helemaal niks met labiel zijn te maken. Dit is een hele normale emotionele reactie die vrouwen hebben. Vrouwen hebben nou eenmaal sneller tranen in hun ogen als ze gefrustreerd zijn. Dat betekent dus ook niet dat ze verdrietig zijn, maar frustratie uit zich ook heel erg in het huilen. Um, en um, ja. en dat, dat vrouwen dan weer terugkrijgen in hun beoordeling. Dat ze op enig punt in hun, in, in hun functioneren hebben gehuild. Ja, daar dat moet je wel mee opletten. Want dat is gewoon niet zo professioneel. Uh, ja Dat vind ik wel echt moeilijk. Ja, dus, dat is heel interessant. Maar het, het is ook heel moeilijk. Wat kan je daar nou aan doen? Hè? Want degene die dit zegt. Heeft helemaal niet door. Uh, dat, dat diegene op een verschillende manier. Emotie van mannen en vrouwen beoordeelt. En... Uh, uh, en die geeft dat dus ook een andere betekenis aan. Want dit is oké okay en dit is niet oké. Okay. Maar waarom? Mm. Weet je wel? Is dit schadelijk? Nee, het, het, is, het is niet oké. Okay, omdat het voor jou onbekend is. En jij niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Ik heb dit letterlijk gehad in, de, in, een, in een sollicitatiegesprek. Dat de coronel mij vroeg van... Hel uh, je vaak op je werk? En dat ik dacht... Wat een aparte vraag. En normaal ben ik best wel wat remmen bij de hand. Maar ik wist gewoon niet zo goed wat ik moest zeggen. En toen zei hij ook letterlijk dat wat het probleem is... ja, ik heb pas één keer met een vrouw gewerkt... en die ging af en toe huilen... en ik wist gewoon niet wat ik daarmee moest doen. Dus in plaats van dan bij jezelf na te gaan... oké, okay, ik weet niet wat ik hiermee moet doen... laat ik eens onderzoeken hoe ik hiermee om kan gaan... nee, ga je dat afkeuren... en dan ga je zeggen... nee, dat is niet, ik vind dit niet wenselijk... want ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ja. En, maar uh, nou,
0: nou, nou, dan ga je wel al heel ver... Hè? Ja. Voor, voor iemand... Even Mijn vind om even te delen nu. Toen ik het le leger uitging, werd ik al vrij snel leiding Mijn eerste vrouwelijke mijn eerste manager in het bedrijfsleven was een vrouw. was Harriet. En, en, en ik zat een week daar op kantoor. Uh, en die zei, Patrick, je moet wat meer lachen. <laughs> dus ik zei, hoezo? Ja, een standaard reactie natuurlijk. Van, uh, toen werd ik ik moet helemaal
1: niks. Ja, en
0: ja, dit bedoel ik dan wat? Ja, oké. Okay, ik, ik heb het al eens een keer eerder verteld. Maar... En op een gegeven moment werd ik salesmanager. Ik uh, sales manager. kreeg iets van acht of negen jongens en meiden in mijn team. Dus ging ik leiding geven aan vrouwen. Dat was voor mij ook de allereerste keer. En ik kreeg dus huidende vrouwen aan mijn bureau. Ja, ik dacht, ja, dat is je al die uh, huidende vrouwen.
1: Doe normaal!
0: Maar ik dacht wel van, ik moet daar wel iets mee doen. Ja. Want er werken meer vrouwen in het bedrijfsleven. Ja. <laughs> en ik had natuurlijk, uh, ja, ik wilde graag stapjes gaan maken. En ik wilde graag mezelf ontwikkelen. En toen ben ik dus... Ja, ik ben, ik heb een coach ben ik in de hand genomen. Ik ben meditatiecursussen gaan volgen. Ik ben, uh, uh, met Byron Katie The Work ben ik gaan volgen om te zoeken met mijn eigen gedachten. Ja. Om te gaan begrijpen wat mijn gedrag doet met mijn omgeving en of dat wenselijk is. Ja. Komt er af, ja, en Patrick, het ligt eigenlijk bij jouw vriend.
1: Ja, en wat jou... Maar ik heb nooit
0: bewust dat een vrouw vanuit frustratie, als ik dat toen had geweten, dat hey, shit man, die, die meid is gewoon gefrustreerd. Ja. Dat ik misschien dingen aan haar vraag vanuit mijn zogenaamde high performance-achtige ja. uh, wens hoe ik met Teams omga. Dat zij misschien heel graag wil, maar het niet kan leveren en vanuit frustratie nu een traantje laat. Ja. Kijk, en... en dat wordt heel vaak ja. verward. Ja.
1: Want bij de meeste vrouwen die huilen op, het werkple op de werkplek zit dit erachter. Um, maar, uh, maar goed als je dat als je dat inzicht zou kunnen, als je dat hebt nou, dan, dan kan je er meteen wat mee hè? Dus, dus wat dat betreft uh, heb ik ook best wel lang geprobeerd om uh, uh, een bias training pilot ergens aan de man te brengen want dat laat je heel erg zien in hoe jij eigenlijk op basis van stereotypes naar de wereld kijkt. En je daarna gedraagt. En dat is een super nuttig mechanisme. Want als je bij alles wat je de hele dag ziet moet gaan denken. Wat is de betekenis van dit? Ja, dan komt er niks uit je handen. Dus je hebt een bepaalde mate van structurering en logica in je hoofd nodig. Maar het is ook goed om te weten dat het je heel erg beperkt. Hè? Dat als ik iemand die uh, nou ja, forse is op een elektrische fiets zit zitten. Dan komt de gedachte in mij op. Ik hoop even een manuele fiets. Uh, en vervolgens omdat ik dit denk. En ik weet dat dat komt vanuit mijn jeugd... waarin mij is meegegeven... Ja, dikke mensen zijn lui... en als je te veel uh, snoept, dan word je vooral dik... en zo, dit soort dingen.
0: Weeft ja. pakken uh, pakken de bus niet.
1: Ja, en ja. dan kan ik dus inderdaad dan dat denken van... ja, sorry, dat is zo... Uh, en dan besluit om daar niks mee te doen. Ja, of um, ik heb zelf ook... je kan zo'n testje doen waarin je dan mannelijke namen... moet associëren met bedrijfstermen. Bijvoorbeeld uh, kantoor... Uh, ...vergadering, computer... ...en vrouwelijke namen moet associëren... ...met tuinieren, kinderen... Uh, ...nou, huishoudelijke dingen... Uh, ...en als je dan zo'n testje doet... ...dan kom je er ook achter... ...dat ook ik kan mannelijke namen... ...veel sneller associëren... ...met, uh, met zakelijke termen... ...en vrouwen met huishoudelijke termen... ...dan andersom... Mm. ...en dat is ook heel logisch... ...maar het gaat er vervolgens over... ...dat je weet dat er in je hoofd... ...dat ik zeg altijd de commandant hij... ...waarom, waarom doe ik dat... Uh, dus uh, dat je dat dan handvatten geeft om vervolgens niet per se op wat je denkt, maar op wat je doet te kunnen interveneren. Dat als je een sollicitatiegesprek hebt en de meest competente uh, kandidaat, die kan je dan gewoon aannemen. Of je kan denken, hmm, waarom vind ik haar het meest competent? Oeh, ze lijkt wel verdacht veel op mij. En is dat dan wat mijn team nodig heeft? Want dit is wat mensen doen die, mensen die in sollicitatiegesprekken iemand kiezen. Die kiezen in de meeste gevallen, wetenschappelijk bewezen, iemand die heel erg op zich lijkt. Ja, dat doe ik nu ook. Is dit dan eigenlijk echt de beste kandidaat? Ja. Of is dit het mechanisme wat erachter zit? Dan hebben we iemand anders aangenomen. Omdat ik gewoon ook moest erkennen op dat moment. Ja. Ik heb gewoon de voorkeur voor deze kandidaat. Et ja, die lijkt gewoon op mij. Um, dus ja, dus ik, ik zou wel... Uh, da daar zie ik wel echt een sleutel voor... om, uh, om dingen te veranderen. Ook bij defensie door nou ja, mensen inzichtelijk te maken. Van, het is heel oké, okay, we hebben allemaal dit soort gedachten. Het gaat erom wat je vervolgens ermee doet.
0: Mm -hmm. Ja, die gedachte is toch?
1: Ja. Ja. ja, dat is gewoon een ja. aangeleerde respons. Ja. En als je lang genoeg ander gedrag vertoont... dan, dan verwatert dat mm -hmm. waarschijnlijk wel... Um, ...maar dat is ook niet goed of slecht... Weet je, ...dat is er gewoon... Mm. Um, ...en we, we moeten dus ook niet zeggen... Um, ...wat mij betreft... Uh, ...ja, het is belachelijk... ...of uh, dat afkeuren... Um, uh, ...ik denk dat we moeten afkeuren... ...dat een bepaald gedrag er is... ...maar dat we ook kunnen erkennen dat het ook voortkomt... ...uit een logisch... ...systeem, mm. wat dan helemaal in ons hoofd zit... ...en daar moet je wat aan willen doen... ...en zolang je probeert met poses met gedragsregels, op dat gedrag te interveneren zonder de onderliggende mm. uh, mechanismen aan te pakken, ja, dus, dat is te, te kansloos.
0: Hoe kijk je dan naar de huidige tijd? Want als we het over gedragsregels hebben, ja. of over uh, eventjes verschillende groepen die hun eigen omgeving aan het creëren zijn, dat voet elkaar. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat dan? Want dat raakt natuurlijk heel erg datgene wat je nu zegt.
1: Ja, en dat wordt steeds erger, uh, omdat je door uh, de moderne um, technieken kun je vooral blijven consumeren en contact hebben met mensen die alleen maar geloven wat jij gelooft um, en precies doen wat jij ook doet. Um, en je kunt je best wel goed afsluiten voor het andere geluid. Je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen die meer discrimineren of uh, harder discrimineren, uh, dat zijn vaak mensen die juist minder contact hebben met minderheden. Mm -hmm. um, en en zo, als we daar ook niet wat aan gaan doen... Uh, nou ja, gewoon in, in, in brede zin, maar ook binnen organisaties... door mensen wel met elkaar ook in contact te laten blijven zijn... dan krijg je ook allerlei subgroepen in je organisatie, ben ik mm -hmm. bang. En, uh, en, en ja, als... Er in de samenleving bepaalde ideeën rondgaan. Ja, die zitten ook in je organisatie. Dan moet je niet naïef zijn. weet zitten uh, bij Defensie ook uh, complotdenkers. Uh, mm -hmm. En uh, dat kan wel uh, een hele heftige impact hebben. Als zo iemand in je organisatie mensen om zich heen weet te verzamelen. Mm -hmm. en, uh, en, en daar kun je maar één en een hartiger optreden. Mm -hmm. En dat, dat mis ik denk ik ook nog wel eens. En dat, um, als, uh, ik vind het fantastisch wat Dr. Mo op Instagram uh, zet bijvoorbeeld. Uh, dat hij laat zien dat je en heel professioneel arts kunt zijn um, um, binnen de landmacht. Maar ook je mag uiten als jezelf. Mm -hmm. um, en op allerlei thema's. Van seksualiteit tot gelijkheid en discriminatie. En daar wordt soms heel lelijk op gereageerd. En mm. ik vind het dan jammer dat niet iemand uit de top dan voor diegene gaat staan. Want het is heel makkelijk om, uh, mm -hmm. om mensen aan te spreken op uh, zo gaan wij niet om met mensen die zich authentiek durven te uiten. Ja. Want uh, dokter Mo moet een behoorlijke die heeft een behoorlijke dik, dikke huid. Want het zou niet zo moeten zijn. Hier zie je hem. Ja. ja.
0: Heeft staan, ja. 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 En hij heeft hele mooie posts altijd. Ik. En ik lees ze ook bijna allemaal. Maar, maar dat is wel een voorbeeld denk ik. Uh, kijk complotdenkers. Uh, wie, wie, wat is dan de ja. ja, ja. Even, dus dat, dat, dan ga je eigenlijk al een soort van, en dat is geen goede fout erin, maar je ziet nu ook dat uh, uh, je ziet dat wereldwijd gebeuren. Ja. Je ziet nu weer landen met elkaar samen om uiteindelijk daar weer een blok te vormen tegen die. je? Ziet, uh, van coronabeleid, groepen die er anders tegenaan kijken. Ja. Nou, ik vind beide prima. Als, als, iedereen, als iemand daar zelf voor kiest, prima, weet je wel.
1: Ja, je weet niet ja. wat waar is. Je weet niet wat waar nee. is.
0: Maar ik denk juist wel door daarin zeg maar, met elkaar de verbinding te gaan zoeken. Laten we gewoon beginnen hier aan tafel in de stad, in het land. Ja. Om daarin te, te accepteren dat mensen er anders tegenaan gaan kijken. Elkaar niet weg gaan zetten als van, nou, jij volgt de overheid, jij bent een kapot, denk ik, dus wij zijn verschillend. Ja. Ja, we zijn verschillend, maar we gaan nog wel ja. eens samen op zoek naar de beste oplossing.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook zeg maar um, uh, ideeën die je tegenovergesteld zijn, precies wat jij zegt. Um, maar het is zo makkelijk om je te isoleren in dat wat je gelooft. Ja. En, um, en dat doe ik zelf ook, hè? In de zin van uh, bijvoorbeeld: ik heb heel erg geloofd dat we niet alleen maar in termen van fysieke slagkracht moeten denken. Um, en, dat is, dat is mijn geloof, dat we ook virtueel en cognitief wat moeten doen. En ik verzamel ook mensen om me heen die dat ook denken... ...omdat we dan gezamenlijk die organisatie kunnen veranderen. Uh, ik denk oprecht dat het, dat beter is. Maar ja, er zijn ook mensen die oprecht geloven... Uh, ...dat we vooral um, alleen maar in de fysieke dimensie moeten vechten. Uh -huh. En um, ik heb wel geprobeerd om altijd in verbinding te blijven. Maar dat is wel moeilijk... Uh -huh om het gesprek op inhoud te blijven voeren. Ja. En um, dat heeft iemand een keer tegen mij gezegd... Van, ja, maar waar jij voor vergt is ook maar een geloof. Dan ik, ja, ja,
0: ja. <laughs> Nou, ik heb een keer eens gelezen... de waarheid bestaat niet. Ja. Uh, we hebben wel allemaal onze eigen realiteit. Zeker. En, en die realiteit. Hoe meer mensen zich achter een bepaalde realiteit scharen...
1: hoe meer waar het wordt. Hoe
0: groter de kans is dat het bij de waarheid ligt. Ja. Maar dan nog heb je mensen die een andere realiteit ja. hebben.
1: En iedereen nee. heeft zijn eigen perceptie ja. van inderdaad van wat er gebeurt ja. wij ja. kijken naar hetzelfde en zien iets anders, uh, interpreteren dat als iets anders en, uh, en dat vind ik ook altijd wel heel interessant hoe uh, ja, er, er een gebeurtenis is mm -hmm. en hoe nou, bijvoorbeeld een vrouw huilt en hoe jij dat ziet en hoe ik dat mm -hmm. zie, ja, dat is, uh, dat, dat wel, want dat doet niks af van het feit dat dat gebeurt. Ja. Um, maar die betekenis die we eraan geven is voor mij anders dan voor jou. En, um, en ik denk dat dat ook goed is als mensen zich dat realiseren. Dat wat jij ziet is wat jij ziet. Je hebt zo'n mooi plaatje met een driedimensionale figuur. Die is zeg maar een cilinder. Ja. En als je naar deze kant er tegenaan kijkt is het een cirkel. En vanaf die kant is het een vierkant. is allebei waar. Ja.
0: Ja. Allemaal waar. Maar ja, allemaal ja. waar. Je bent ook moeder. Ook al, ja, al tijdens je defensieperiode. Ja. Uh, dus je was uh, een vrouwelijk leider. Je, je gaf weerstand tegenover... Uh, hoe je dat? Uh, Geëikte paard is dat het goede woord? Ja, weet je wel, ja. denk ik. Ja. Uh, daarnaast had je ook kleine kinderen. Ja. Het uh, kan niet anders dat er wel eens uh, tegen jou gezegd is van... Dit werkt niet of dit gaat niet. Of... Ja, dat, moet je
1: niet dat moet je toch niet willen. <laughs> uh, nee, ja, tuurlijk. Kijk, daar, daar zit je met überhaupt in de, in, in de Nederlandse samenleving... dat daar het beeld bestaat dat een goede moeder... drie dagen werkt. idealiter. Vier vinden we oké. Okay, maar vijf, hè, als het dan over waarheid gaat... met vijf dagen werken voor een moeder... hebben we met z'n allen toch wel een beetje... Mm,
0: Zou je niet wat minder gaan werken?
1: Ja, vind je wel dat je kinderen genoeg ziet. en uh, hè, Dus dat soort dingen. Um, en ook toen ik op uitzending ging... van uh, is het allemaal goed voor de binding met je kind...
0: Je bent er uitzending geweest? Ja, uh, toen was
1: mijn oudste dochter was toen drie. En ze uh, dus had ook nog uitzendbescherming. Um, maar ja, ik zie dat als een, als een recht, niet als een plicht. Maar de organisatie heeft dat als een soort van, heel betuttelend als een plicht, een soort van neergezet. Van, hey, als, je, als je vrouw bent en je kind is jonger dan vier, dan ga je niet op uitzending. Ja. En ja, mag ik dat alsjeblieft zelf bepalen? Eh, want uh, in mijn geval was dat... Uh, nou, prima. Het was een supermooie baan. Ik kon er veel van leren. En dan ben ik ze van... Hoe regel je dat dan thuis? Ja, net zoals dat mannen dat thuis regelen. Dat doet een partner.
2: Ja.
1: Um, en is dat dan wel goed voor de binding met je kind? En, en dat, ja, dat je dan ook zegt... Van, maar vraag je het ook aan mannen? Eh, of dit... Ja, uh, oh, dat vind ik zo knap. Dat vind ik zo knap dat je... Ja, dat je... Dat je, dat je, dat je, dat je, dat je, je kinderen dit... Dit, dit ja... Ja, dat je daar dan niet schuldig over voelt. Ja, al dit soort vragen. Allee, daar komen ineens alle stereotypen van mensen naar boven. Dus ja, tuurlijk heb je daarmee te maken. Dat is niet per se. Um, ik bedoel dat dat meer een vrouwending is in de algemene zin. Um, en bij Defensie dan nog wat extra dik aangezet, omdat er gewoon heel weinig voorbeelden zijn. Er zijn Gewoon heel weinig vrouwen met jonge kinderen die op uit zijn gaan, terwijl er Heel veel mannen met jonge kinderen zijn die op uitzending gaan. En dat vinden we dan heel normaal. Maar als mm. een vrouw het doet, dan komt toch dat, dat beeld naar boven. Dat we toch vinden dat moeders en andere een rol naar hun kinderen mm. zouden moeten hebben dan vaders. En uh, ja, daar ben ik het niet mee eens.
0: Mm. Ik vind het ook een beetje deligeren naar de vaders toe. Ja, heel erg. Of naar de partners. Dat je zegt van, goh, weet je wel. Uh, hij of zij die thuis achterblijft, kan dat toch ook, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, en mijn zusje is natuurlijk wel, even kort een mooi ja. voorbeeld, Je hebben ja. een marine dan. Ja, die moet ook varen af en toe, Het heeft ook drie ja. jonge kids. Ja. Kijk, en, en op een of andere manier is dat een bijzonderder ja. iets dan dat een man zou gaan varen.
1: Ja, 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 dat zeker. Ja, ja, En dan, dat mensen dan ook vragen van, is het dan wel goed voor je kind en zo? Ik zei nou, weet je, het was voor mij ook heel mooi Het was goed zien. voor mama. Ja, ook. Ja, ja. maar ook toen ik terugkwam, ja. dat ik dacht van, ze heeft zoveel dingen geleerd die ze niet had geleerd als ik thuis was geweest. Ja. Um, omdat ze nou eenmaal een tijdje alleen met, uh, met haar vader is geweest en niet, dat ik er niet geen onderdeel van was. En um, ik vond het juist wel heel ik vond het juist wel heel mooi om te zien dat ze zich echt had ontwikkeld en dat ze heel zelfstandig was geworden op een bepaalde manier. En, um, en ook dat zij uiteindelijk. Ik ging natuurlijk ook wel op oefening. Want het ging wel wat langer en wel wat korter weg. Maar dit was dan inderdaad zes maanden met de verlof tussendoor. Maar dat zij daardoor ook heel erg het vertrouwen had van... ja maar het maakt niet uit, mijn moeder hoeft niet fysiek de hele dag thuis te zijn... om er voor mij te kunnen zijn. En als ze er fysiek even niet is... of dat nou twee dagen is, of twee weken, of twee maanden... ze komt gewoon altijd weer terug. Ik, mag haar, ik kan haar bellen. Um, dus ik denk juist dat, uh, dat zij daar ook... dat onze band daardoor juist wel beter of sterker is geworden... omdat zij... ...veel meer op zichzelf kan vertrouwen... ...maar wel ook weet dat als er iets is... ...dat ik er ook voor haar ben. Ja. En dat is volgens mij wat je aan je kinderen mee wil geven. Niet dat je continu fysiek beschikbaar bent... ...want hmm. volgens mij verstik je je kinderen dan heel erg. En gaat het er veel meer over dat ze zichzelf ook... Ja, ...dat ze, ze ook zichzelf mogen zijn... ...zonder ja. dat je er heel veel mee zit te kijken... ...en over wat van vindt.
0: Ja. Wij zeggen altijd, onze kinderen... ...we zijn eigenlijk altijd samen. Ja. Alleen misschien... Niet in dezelfde ruimte, nee. maar als je aan me denkt, dan zijn we eigenlijk samen. Dus, ja. Zoals dat normaal gesproken ook zo is. Ja. Hoe zit jouw komende jaren eruit? Je hebt nu de stap naar het bedrijfsleven gemaakt. Een mooie opdracht, ja. bij je bezig. Wat, wat is jouw ambitie om, om op te gaan zetten?
1: Nou, voor het eerst in mijn leven heb ik dus eigenlijk helemaal geen ambitie. Nee. Uh, maar gewoon dat is ook een ambitie. Is, ja, dat is ook een ambitie. <laughs> gewoon te doen waar, wat ik, waar, ik, waar, ik, waar ik blij van word en mm -hmm. wat ik leuk vind en... Uh, nou, we gaan dus nu dan uh, vanuit Drog een nieuw, een nieuw bedrijf uh, opzetten. En daar spring ik vol in. Maar ja, als daar uiteindelijk geen investeerder voor komt, mm -hmm. Ja, dan niet, dan ga ik gewoon weer wat anders doen. Mm -hmm. En ik heb nu uh, zoveel opdrachten waar ik ook nee tegen moet zeggen, uh, die ook heel leuk zijn, dat ja, het is ook een beetje een luxe positie. En um, ik heb ook voor mezelf besloten dat ik, um, uh, ik, ik ben nu gewoon lekker aan het doen wat ik leuk vind. En um, ik ga dat gewoon doen tot het einde van het jaar. En ergens, uh, november of zo, moet ik eens even gaan zitten van... oké, okay, wat, wat, wat ga ik dan nu doen? Mm -hmm. uh, en dat heeft, dan, dat heeft dan gevolgen voor... ga ik wel of niet mijn website uh, weer opnieuw uh, even up-to-date maken? Of haal ik hem misschien uit de lucht of weet ik veel? Of uh, ga ik uh, uh, wel of niet als zzp'er verder? Of ga ik dan toch uh, bijvoorbeeld in dat bedrijf... in loondienst wat we aan het bouwen zijn als dat draait... Of, um, nou, of vond ik het allemaal wel heel leuk, maar ga ik toch terug naar uh, defensie? Of, ik heb het gewoon echt nog niet besloten.
2: Ja.
1: En dat vind ik dus fantastisch. Voor het eerst in mijn leven weet ik niet wat ik hierna wil gaan doen. Ja. Uh, ik geen, had vervol altijd, geen vervolgfunctie. Ik had altijd een plan. Nee, ik heb dus voor het eerst in mijn leven ja. geen idee van welke vervolgfunctie ja. ik zou willen. Of rol. Of uh, ik wil gewoon... Uh, je hebt geen ge
0: loopbaanbegeleider meer met tot je beschikking. Nee,
1: nee dat zal het zijn. Ja, is, ik weet het helemaal je ja, te ja, ja, Die wil ja. vragen van wat wil je, wat ja. doe je. Je moet wel
0: kiezen nu, anders ja, je is je stoel bezig. Ja,
1: precies. <laughs> dus ik kan nu gewoon doen waar ik blij van word. En uh, ik had op een gegeven moment... Ook zo'n moment dat ik dacht van... ja, oké, okay, maar ik heb natuurlijk ook gewoon kinderen... en vaste lasten. En dan je dan ook gewoon tegen je zegt van oké, okay, wat is het ergste dat het kan gebeuren? Nou, het ergste kan gebeuren dat ik misschien twee maanden geen opdrachten heb. Dat is al heel onwaarschijnlijk. Maar stel dat dat zo is... dan heb ik dus zoveel spaargeld nodig om twee maanden te overbruggen. Nou, het spaargeld heb ik. Ja. Don't worry. Ja. Doe gewoon waar je blij van wordt. En, uh, en ik merk dat dat ook juist heel aanstekelijk werkt. Omdat je doet waar je blij van wordt... ben je automatisch ook goed in wat je doet... En vinden mensen het ook automatisch leuk om met je te werken. En uh, levert tot positieve energie op. Uh, waardoor je ook weer nieuwe, nieuwe vra uh, vragen krijgt voor opdrachten en zo. Dus het is ook een... Als je helemaal een beetje in zo'n positieve vibe zit. Um, ja, en, uh, en als dat uh, niet meer is dan... Uh, ja, ik, heb, ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. En het komt altijd goed. Mm -hmm. En dat is dan ook fijn als je zeg maar 40 plus... Hè? Ja. Uh, dat je ook een beetje weet van... het komt wel goed ook.
0: Ja. Ja. Uh, ben je een spirituele niet. persoon geworden?
1: Ja, meer. Veel meer, ja. En, veel, en spiritueel in de zin van... Um, nou, dat ik wel meer bezig ben met... Hè, waarom doe ik wat ik doe? En um, wel gewoon spiritueel... om dat in mezelf te zoeken. En dat ik... Uh, nou ja, af en toe we ook wat dingen experimenteren. Ik doe nu bijvoorbeeld een training adem en koude... waarin je echt allerlei tools krijgt aangereikt... met verschillende soorten ademhalingstechnieken... en uh, um, confrontatie met koude, aangaat in een ijsbad... maar ook eens een keer uh, tien minuten gewoon onder een koude douche gaat staan... om te voelen wat dat nou met je doet. Um, maar ook jezelf challenge om een keer 24 uur niet te eten... of gewoon zo met jezelf en je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Uh, dat, is dan, dat is wat ik dan nu een aantal weken aan het doen ben. Dat vind ik dan ook wel weer heel leuk. Om op die manier uh, te kijken van zit er nog iets wat me iets kan brengen. En uh, ja en if not dan was het sowieso heel leuk om dit te doen. Uh, maar ja, ja, je, je houdt er altijd wat positiefs aan over. Ja. Dus uh, ja. ik wel. Ja
0: maar je bent ook avonturier.
1: Ja ja ja, ja 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 ja. Ik
0: heb het uh, toen ook op de site ergens. Uh, je hebt bij uh, Robinson meegedaan, Kritische Robinson. Ja. Uh, nou, wat je nu ook omschrijft, zeg maar. Uh, mensen denken van: is het niet wel leuk geweest dat je een koude douche.
1: Ja, 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 ja. Dat kan
0: heel leuk zijn als je daar met een bepaalde niet mee omgaat. Ja. Uh, zijn dat dan. Ja, je kunt natuurlijk hele extreme dingen. In, 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 in het op zoek gaan naar je spirituele ja. ik en daar ontwikkelingen. Zie je dat als iets wat een mooie uitdaging kan zijn. Los van je business en zakelijk allemaal.
1: Ja hoor, nee, ik denk dat, dat je steeds weer... of je loopt dan hè, tegen een podcast aan... van je denkt van, oh goed, verhaal, dan ga je daar eens in verdiepen. Mm. Maar voor mij ligt bijvoorbeeld wel echt een grens bij uh, het gebruik van middelen. Mm. Ik zoek het wel echt in mezelf. Um, zonder dat ik daar externe... Um, in de zin van, ja, oké, okay, koud water of zo. Maar um, ik hoor ook mensen die bijvoorbeeld experimenteren... van extremere dingen, met ayahuasca. Wat, dat, zou, dat zou een stap zijn die ik zelf niet snel zou zetten... Mm. Um, um, maar ja, ik denk wel dat er, dan hoor ik weer iemand met een, die zegt dan, nou, wat heb ik nou heb gedaan, Ik denk nou interessant nou, dan ga ik iets overlezen, nou dat is wel of niet iets voor mij, ja. maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar, ja zeker en um, ik ben nu bijna twee jaar geleden uh, zijn uh, mijn man en ik uit elkaar gegaan op een hele positieve manier en ook daar, weet je wel, in dat proces ehm um, leer je ook heel veel over jezelf. Hè? Want wat je in die ander loslaat is ook dan weer een deel van jezelf. En dat je daar dan ook met elkaar voor in gesprek gaat met, met een therapeut... om te kijken van hoe kunnen we eh, de rol van liefdespartners loslaten... maar wel gewoon op een goede manier ouders blijven en familie en collega's. Um, ja, waarin ik, denk ik, als je me tien jaar geleden had gezegd... Uh, ja, dan ga je naar een uh, hulpverlener... Dan had ik echt gezegd, ja, never niet Nee, dat voelt dan toch een soort van zwakte of zo, weet je niet. Ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Mm -hmm. En terwijl ik nu veel meer zit van, ja, maar als je ergens vastloopt... Er zijn heel veel mensen die kunnen dingen die jij niet kan. Of die kunnen een spiegel voorhouden waar je zelf niet in kan kijken. Ja, dat is toch mooi. Waarom zou je er geen gebruik van maken? Dus al dit soort dingen die dan in het leven gebeuren... Eh, ja, als je ze aangrijpt, komt er volgens mij vooral iets positiefs uit... Mm -hmm. En het is juist dat je ervoor wegrent, dan wordt het allemaal heel vervelend.
0: Nou, of... wat, wat was die scheiding ook op het precieze moment? Dat je eigenlijk bent gaan zes, en langs Ja, en... ik ben eerst
1: gaan. Ik denk dat het, dat het is een soort van. Het is een soort van domino effect mm. Dus je gaat sociologie studeren, dan word je authentieker op je werk. Eh, dan merk je dat je. Uh, daar in die context dichter bij jezelf wordt, in die periode werd ik ook moeder dan ga je ook nadenken over wat voor moeder wil ik zijn dan verandert ook je identiteit en dan ga je net een stap zetten naar, nou ik ga eens kijken wat dat ZZP me brengt uh, dan komt er iets als Expeditie robinson op je pad maar dat komt op je pad, omdat je daarvoor inschrijft, hè? Dus, dus blijkbaar zoek je daar dan ook weer iets, daar vind je dan ook weer een stukje identiteit terug, want doordat het op tv komt ging ik juist heel erg denken van, oké okay, Um, er zijn verschillende beelden van mij een beeld van het Nederlands publiek het beeld van wat ik op tv zie van mij waarin ik mezelf niet herken um, mijn zelfbeeld en wat familie mij teruggeeft en dat zijn vier verschillende dingen ja. maar wie ben ik dan eigenlijk dus dat was heel erg ook een aanleiding om daarover na te denken um, en dan in dat traject kom je dan op het punt dat je denkt van nou, ik, voel mij ik voel me eigenlijk nog steeds, niet blij in mijn relatie, waar komt dat dan door nou ja, goed en dan, dan, dan komt die rol Ter discussie en zo ga je, nou ben ik in de afgelopen jaren inderdaad wel, um, heb ik wel een aantal um, nou ja, stappen gemaakt, denk ik, op mijn persoonlijke ontwikkeling. En,
0: um, en die studie... Maar allemaal
1: ten goede wel hoor. De studie
0: ja. sociologie is eigenlijk het startpunt geweest van persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Ja. De verdere verdieping, ik denk dat je daarvoor ook persoonlijke ontwikkeling hebt. Maar de, ja, ja, zeker. De ja. verdere verdieping echt op zoek naar jezelf. Ja. Dat is daar echt in gang gezet. Ik denk hè? dat
1: ik zeg maar, je hebt er wel een aantal van die fases in je leven. Ik ben in groep 8, groep 7, 8, ben ik heel erg gepest. Ik denk dat dat een heel erg eh, markant punt is geweest in mijn leven. Eh, waarin ik voor het eerst eigenlijk bezig was met van, oké, okay, maar wie ben ik dan eigenlijk? En waar, waarom word ik gepest? En, en toen heb ik ook echt besloten, toen ik na de middelbare school ging, heb ik ook tegen de mentor gezegd. en die sprak ik wil met niemand in de klas van mijn oude... Van mijn oude school. Ik wil helemaal opnieuw beginnen. Nou ja, dan ga je een middelbare school doen en nou, superleuk en een beetje studeren en feesten. En toen ging ik naar de Militaire Academie. En dan kom je weer op zo'n punt dat je ineens op het moment dat je juist heel erg bezig bent met identiteit, je bent aan het eind van je puberteit, dat ik daar heel veel vorming heb gehad, eh, maar wel binnen een heel afgekaderd model. En dan de volgende komt inderdaad als ik sociologie ga studeren um, en dan tegelijkertijd eigenlijk ook moeder wordt. Die twee dingen hebben denk ik allebei wel een behoorlijke impact gehad op, op, uh, op het nadenken over wie ben ik en, en wat wil ik. Um, en waar word ik, waar word ik dan gelukkig van en ook heel erg geconfronteerd doordat ik moeder werd met allerlei stereotypes over moeder... Terwijl ik, doordat ik sociologie had gestudeerd, ook heel erg zag allerlei stereotypes over wat een goed militair zou moeten zijn. Dus die twee dingen kwamen eigenlijk tegelijk. En vervolgens uh, ja, heeft dat dan inderdaad zijn effect gehad in uh, nou ja, het punt om, uh, om te willen scheiden. En, uh, en uiteindelijk dan nu op het punt dat je zegt, uh, nou die jas van Defensie is misschien op dit moment zit die ook gewoon niet zo lekker. En mm -hmm. uh, knelt hij op een paar punten. En uh, nou, is het goed. Mm -hmm. Hij is niet
0: weggegooid, die jas.
1: Nee, hij hangt wel in de kast. Ja, ja zeker. Ja. Fysiek, letterlijk. Ja. Le letterlijk. Ja, hij hangt letterlijk in de kast. Ja,
2: letterlijk. Maar zo
1: voelt het ook wel. Hoor. Het is voor mij ook... Ik ben ook niet weggegaan. Sommige is het helemaal verzuurd als ze het bedrijf verlaat. Ik ben helemaal niet verzuurd. Ik ben echt mega dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt. En de mensen die ik heb leren kennen. Wat ik heb geleerd. En uh, wat het bedrijf me gegeven heeft. Maar ik ben ook op het punt gekomen dat ik dacht... Ja, oké, okay, maar dit is ook... Ik ben nu ook uitgegroeid of zo. Mm. En... en um, Hetzelfde nou, dat je dan een, een relatie beëindigt, is dat dan nu met het bedrijf zo. En uh, hoewel ik vrij zeker weet dat Max en ik nu bij elkaar komen, zou ik dat voor de fans niet, uh, niet uit. Ja.
0: Nee, dat is ook een beetje een relatie, hè? ja. Eigenlijk, nou, wat, wat ik wel mooi vind is dat uh, de, ja, er, zijn wel, er zijn meer mensen die de fans verlaten. Ja. De. Maar ook een aantal die echt op zoek zijn gegaan naar goh, wie ben ik echt Ja. ja en die er ook heel erg naar buiten toe treden. Um, het zou, het, het zou mooi zijn als, zeg maar, ook voor de verbetering, denk ik, van, van, van de mensen binnen Defensie. Dat je al een vertaalslag kunt maken. Kijk, je hebt die studie sociologie. Ik ben op ja. een gegeven moment, bedrijfskunde, kreeg ik, psychologie, fantastische ja, docent. Ja, ja, ja. En ik begon verhaal te vertellen: wow, wat is dit, joh? Is dit ook nog allemaal in de wereld? Ja. Ik stond denken van, oh, als ik toch als onderofficier van 24 daar al meer zo, van van vanuit het geweten, de militaire ja. context, weet je wel, meer van zou kunnen weten en daarover zou kunnen praten, was ik. Ik ja, mag nu zelfs zeggen dat ik nog beter als leidinggevende geweest... in die situaties. Ja, ik heb het zo heel mooi zijn zeg als maar, zeg maar de kennis wie er nou allemaal weer ja, naar boven komt... dat het ooit een keer terug gaat vloeien. Ja. Op een bepaalde manier. Maar
1: het is natuurlijk ook super interessant dat, um, dat je leidinggevende opleidt. En leidinggeven is wat mij betreft... Nou in ieder geval het effectief en duurzaam aansturen van mensen. Misschien nog een aantal, maar in de basis is het... je stuurt mensen aan. Hoe kan het dan zo zijn dat we eigenlijk mensen heel weinig leren over... waar menselijk gedrag dan vandaan komt. Ja, ja, ja. En waarom mensen doen wat ze doen. Want als, als het jouw taak is... om dat gedrag van die mensen te beïnvloeden... dan moet je toch weten... what makes them tick? Wat gebeurt er in die bovenkamer? Ja. Want ze doen niet... wat ze moeten doen, omdat jij zegt... ik wil als je dit doet. Dat was misschien ooit uh, zo. Maar uh, ja, dat is uh, allang niet... en ja. zeker met de, de jongere generaties... die zelf ook heel erg bezig zijn... met zingeving en... Uh, uh, een verschil willen maken en um, ja ga je daar als oud leidinggevende dan ga je daar straks niet meer mee wegkomen nee. en, en ik denk dat je dat nu ook al een beetje ziet dat, ja, dat mensen verwachten gewoon ook echt um, andere, andere leiders en um, accepteren dat ook niet en zoeken en, en dan inderdaad van nee maar ik denk dat misschien onze generatie al een beetje was van nou ja ik weet niet of ik dat wel kan hè, weet je wel uh, maar die, die, die jongste generatie die nu bij ons werkt en van Hé, voor jou tien anderen joh dus ja. uh, die zijn weg. Ja. Ja. En uh, dan moet je toch als werkgever harder je best gaan doen... om mensen binnen te houden. En dat begint ook met leiderschap, denk ik. Ja. Ja. En dus het snappen van de mens.
0: Ja, het snappen, het snappen van jezelf. Ja. En vandaar de brug slaan naar de mensen om je heen. Nou ja, ik
1: denk dat het voor heel veel mensen andersom werkt. Dat het heel moeilijk is om, op jezelf, uh, om jezelf te leren kennen. Mm. Maar op het moment dat je eerst tools krijgt om naar anderen te kijken... dat je dan... ...ook op een punt komt dat het oké okay voelt om naar jezelf te kunnen kijken.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, bij mij is het ook zo gegaan. Ja. Ik denk dat dat, dat dat best wel normaal is. Maar heeft. zo is het
0: gegaan. Maar als je, als, je, als, je, als, je het, als je het overnieuw zou mogen doen, dan kunnen we niet. Maar uh, ik zou heel graag mezelf veel eerder beter ja. hebben leren kennen. Want ja, dan, was, dat... dan was ik nog beter en sneller en efficiënter als persoon bij de mensen om me heen geweest. Kijk, en door de praktijk inderdaad heb ik die spiegel gekregen. Ja. En daaruit heb ik me maar genoodzaakt. Ja. <laughs> maar ja. Ik moest wat, ik moest wat. Maar, maar, maar met de kennis van nu, ik zou echt, ik zou echt iedereen aanraden, joh, ga je leiden geven, prima. Ga je, ga je eerst eens leiding geven aan jezelf. Ja. En ik heb hier wat, wat, wat ervaringen die ik met je ja. kan delen, doe je ding. En daarna mag je je met anderen gaan bemoeien. Hm?
1: ja. Ja, nee, natuurlijk. De, Ik denk dat als je het, uh, het chronologisch op zou kunnen bouwen... en je, ja, je, je richt een opleiding in... dan zou je inderdaad willen zeggen... ga eerst op zoek naar jezelf... en, en ga daarna eens pas beginnen met leiding geven. Ik moet zeggen dat ook door de fuck-ups in mijn leven... Uh, dat die me wel ook veel gebracht hebben. Ja. Niet in het moment dat je zegt... ja, dat is een cadeautje. Dat is, dat is ja. natuurlijk super ruk als je er middenin zit. Maar achteraf zijn het wel dat soort momenten waar het op misgaat... Uh, die of, of een goed, goed gesprek zijn voor, uh, ja. bij, een, uh, bij, een, bij een glaasje wijn. Of waarvan je zegt: van ja, daar heb ik echt wel inzicht gekregen. Of hoe pijnlijk het ook was. Maar um, ja, wat ik zei, bijvoorbeeld de, de scheiding. dat was echt heel pijnlijk. Het is te, echt verschrikkelijk om tegen iemand te zeggen. waar je. weet ik veel, 18 jaar mee samen bent. dat je niet meer verder wil. Um, maar door dat aan te gaan, dat verdriet, ja, daardoor heb ik nu wel een veel leuker leven. En hij ook. En dan zijn we ook echt met z'n tweeën daar uh, gelukkigere mensen van geworden. Dus het zit ook wel dat je soms de verkeerde beslissingen maakt. Maakt ook dat je dan, weet je, je kan ook, dan als het altijd zo'n beetje zo'n flatliner is, want je bent gewoon altijd een soort van het lekker op een zeven aandoen en je weet het allemaal al van tevoren. Maar het is juist omdat je door die dalen ook enorme pieken ervaart en uh, ook, ook groen stuipen maakt, denk ja. ik.
0: Dus dat is zeg maar de moeilijke keuzes geven een makkelijk leven. En makkelijk is in dit geval, je kunt die pieken halen. Makkelijke keuzes zorgen ervoor dat je dan op die zeven blijft halen. Ja,
1: misschien wel ja. 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 En het is uh, allebei uh, bij vlagen uh, het is natuurlijk comfortabel. Mm. Uh, ja. Maar ik vind het uh, ook soms wel... Uh, ja, die, die dalen geniet ik echt niet van. Maar um, wat het je dan brengt, en als je dan terugkijkt, ja. dan denk je ja, het was het me echt wel waard.
0: Nou, ja, dus voor alle kijkers en luisteraars, als je gaat scheiden, voel het als ik cadeautje. Ja. In het begin nog niet, maar later wel. Oh
1: ja. nou ja als, je, ja als je bereid bent om, om inderdaad op jezelf te reflecteren en ja. het niet bij de ander neer te leggen. Ja, Want dat is waar het denk ik in scheiden heel vaak staat. Ja.
0: Want jullie zijn met elkaar gekomen nadat jij al een defensie.
1: Wij
0: hebben elkaar leren kennen, of niet? We je hebt elkaar leren kennen, ook, ja. Zaten... Dus je, je gaat ook zeg maar, samen vormen door ja. een hele fase van je leven heen. Ja. En uiteindelijk dan ga je toch jezelf kennen. Ja, en dan, dan, ja, dan, dan, dan... Een ander pad. En dan moet je een dappere keuze maken. Ja. ja.
1: Dankjewel. Ja, graag
0: gedaan. Ja, mooie ja. dingen besproken. Ja, leuk. We hebben van alles besproken. We hebben dan. echt van alles ja. Dat is, dat is ja. wel wat er heel vaak Zeker. bij mij gebeurt. Van,
1: van links naar rechts met ja, alle ja, kant ja. op. Nee, dat dus is ik... een beetje hoe mijn brein
0: ja. werkt. Ja, ja dat hoort ik een beetje bij de pot. We hebben geen script. We dus doen helemaal niks. Nee. Dat is helemaal prima. Nou, dankjewel. Dankjewel, dankjewel ja. voor de komst. En uh, nummertje 40. Dat is een, uh, een mijlpaal. Ja. En, en vanaf dan...
1: hier wordt het alleen maar beter.
0: Ja, en als we, en als, en als, en als we dan straks bij nummertje uh, 103 zetten. En dan zeggen ze: Ja, ik zit met mijn nummer 40. Ik zeg: Daar kwam de. Episode. Ja, daar nou ja. <laughs> ja, is echt. Heel duidelijk. Ja. Hey, Dank je wel. Ja.